0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht sogar zum ersten Mal reinhörst. Es gibt ein Jubiläum. Frauenseele, Frauenkörper ist nämlich jetzt ungefähr ein Jahr alt. Am 24. Mai vor einem Jahr habe ich nämlich die erste Folge hochgeladen und freue mich sehr, dass ich nun zum einjährigen Jubiläum es tatsächlich geschafft habe, wieder ein Interview zu führen, was ja in der restlichen Zeit davor ganz normal war. Da habe ich immer gewechselt, eine Solo-Folge, dann wieder mit einer Expertin oder einem Experten. Jetzt war das wochenlang nicht möglich aufgrund von Corona, weil ich einfach mal sehr aktuell die Gespräche führe. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Warum hat es geklappt? Weil eine Nachbarin und Freundin von mir eine Expertin ist, die ich sowieso schon lange mal befragen wollte. Und jetzt haben wir einfach die Gelegenheit ergriffen, unter Corona-Bedingungen tatsächlich mit genügend Abstand eine Folge aufzunehmen. Nämlich in meinem Wohnzimmer bei offener Terrassentür und ordentlich Abstand. Vielleicht wirst du es ein bisschen hören, dass die Qualität leicht anders ist, der Ton vielleicht anders ist. Aber ich denke, man kann es sich absolut gut anhören. Diese Folge hat das Thema Frühgeborene. Was brauchen sie und was brauchen die Eltern von Frühgeborenen? Meine Nachbarin und Freundin Martina ist Schwester, Kinderkrankenschwester auf einer Kinderintensivstation. Und insofern kann ich mir gar keine bessere Expertin vorstellen für dieses Thema Frühgeborene, weil sie das wirklich so mit so langjähriger Erfahrung uns hier berichten kann. Und es wird ganz viel so fachlichen Input geben, also gibt es sowas wie typische Auslöser für eine Frühgeburt oder gibt es denn vielleicht Kriterien anhand dessen man sagen kann, wie ist die Prognose Wann spricht man überhaupt von Frühgeburt? Und wer sich schon ein kleines bisschen auskennt, weiß, dass es natürlich sehr sehr große Unterschiede gibt von sehr extrem frühen Frühchen, also 24 plus, oder den Kindern, die vielleicht sagen wir mal knapp vor der 37. Woche geboren sind und zwar noch Frühgeboren heißen, aber tatsächlich gar keine Unterstützung meistens großartig noch brauchen. Wir kommen aber eben auch viel darüber ins Gespräch, um so psychische Belange, also beispielsweise, dass fast alle Eltern von frühgeborenen Kindern mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben oder sich fragen, was haben wir falsch gemacht? Und ähm, es geht auch darum, wie sind die Langzeitfolgen? Was müssen oder sollten Eltern von frühgeborenen Kindern einfach wirklich beachten, um sie auch längerfristig, also auch wenn sie dann aus dem Krankenhaus raus sind, gut zu unterstützen? Es gibt so ganz praktische Sachen. Also ich frage Martina auch, wenn ich denn nun plötzlich ins Krankenhaus komme, ganz unerwartet, passiert es ja auch manchmal mit wen und es ist halt nicht mehr zu stoppen. Wie geht es denn da weiter? Was, was erwartet denn mich und mein Kind? Und äh, darüber sprechen wir sehr, sehr ausführlich und aber eben mit dem Schwerpunkt, was brauchen denn die ganz kleinen Mäuschen, was brauchen die frühgeborenen Kinder von uns, was können Vater und Mutter für die Kleinen tun, aber was können sie eben auch für sich selber tun, also was brauchen Eltern, Mütter und Väter von frühgeborenen Kindern. Wir kommen ein bisschen darauf zu sprechen, wie die Familie unterstützen kann und ja, sind einfach sehr, sehr tief eingestiegen in viele Themen. Wir haben manche zur Seite gelassen. Beispielsweise haben wir überhaupt gar nicht mehr geschafft, in Ruhe und ausführlich darüber zu sprechen, wie es denn weitergeht, wenn ein Kind so klein ist und so krank ist, dass es eben nicht überleben kann. Wie es da in der Klinik, wir damit verfahren wird. Ich weiß, dass alle großen Kliniken, die damit zu tun haben, da auch mittlerweile sehr, sehr gut und liebevoll und mit wirklich sehr viel Fürsorge und Achtsamkeit für die Eltern und die Kinder damit umgehen. Darüber wirst du in dieser Folge nichts erfahren. Das werde ich vielleicht sogar noch mal extra aufgreifen, sondern der Schwerpunkt ist wirklich, liegt wirklich darin, was brauchen die Kinder, was brauchen die Eltern, was gibt es drumherum noch zu wissen. Für wen kann es interessant sein? Also ich denke, klar, für alle, die vielleicht ähm, sich generell für das Thema interessieren, die vielleicht auch mit Eltern von Frühgeborenen zu tun haben. Oder vielleicht hast du selber ein Frühchen geboren und willst nochmal so äh, Dinge Revue passieren lassen. Vielleicht aber auch, wenn du schwanger bist und denkst, mm, ja, man, man kann ja schon mal reinhören. Ne? Also es ist eine Folge, die können sich Schwangere anhören. Es, da gibt es jetzt keine Triggerwarnung von mir. Du musst es einfach selber mal schauen, wie, wie du äh, selber als Schwangere so drauf bist. Ne? Ob du dich von der Vorstellung alleine schon unangenehm berühren lässt, dann lässt du es einfach. Oder ob du sagst, äh, ja es mal gehört zu haben, äh, kann ja nicht schaden. also Warum bin ich selber auf diese Folge gekommen? Natürlich, weil ich es immer, immer wieder höre, dass es wichtig ist. Und weil ich es auch vor allen Dingen von... Äh, Eltern gehört habe, deren Kinder schon viel größer sind und die einfach nicht erwartet haben, wie ein das so mitnehmen kann und wie es einen auch begleiten kann. Also sowohl die Folgen, sagen wir mal sowas wie körperliche und seelische Folgen, aber eben auch die psychische Befindlichkeit von Eltern und Kindern. Und ihr wisst, das liegt mir ja die, gerade die Verbindung von Körper und Seele in diesem Podcast und eben auch in meiner Arbeit in der Praxis sehr, sehr am Herzen. Also, ich glaube, es ist eine tolle Folge, eine interessante Folge. Martina erzählt euch auch, was sie selber tut, um einfach gesund zu bleiben bei dieser sehr anstrengenden, sehr besonderen Arbeit und vieles andere mehr. Ich wünsche dir jetzt viel Freude dabei. Liebe Martina, du bist eine langjährige Nachbarin und Freundin von mir und ich hatte eigentlich schon lange die Idee, mal mit dir sprechen zu wollen und dich einzuladen in den Podcast und jetzt hat es endlich geklappt, dank Corona. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema Frühgeburt und ich kann mir dazu tatsächlich keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen. Martina ist nämlich die absolute Expertin für das Thema. Martina, magst du dich mal selber vorstellen?
1: Na klar. Also ich heiße Martina und bin in meinem ersten Beruf Kinderkrankenschwester und arbeite in diesem Beruf seit über 30 Jahren auf einer gemischten Kinderintensivstation mit Schwerpunkt Neonatologie. Das heißt, wir haben überwiegend früh- und neugeborene Patienten bei uns, allerdings auch größere Kinder. Ähm, ich habe dann allerdings noch ein Studium angefangen und auch beendet, ein Studium der Soziologie, habe dann aber festgestellt, dass dieser ganze Wissenschaftsbereich ähm, nicht so meins ist. Ich habe das Studium als sehr interessant und horizonterweiternd empfunden, konnte mir aber danach nicht vorstellen, wirklich als Wissenschaftlerin zu arbeiten und bin dann quasi in meinem Beruf geblieben. Konnte vieles von dem, was ich während des Studiums gelernt hatte, allerdings auch gut in meine Arbeit mhm. einbringen. Mhm. Beispielsweise bin ich auch Mitglied des Ethikkomitees in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite und äh, konnte viel ja, von den Studieninhalten eben auch in diesen Bereich erweiternd mit aufnehmen.
0: Mhm. Du hast ja sogar auch noch eine andere Ausbildung gemacht. Ne? Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Das wäre eine Extrafolge, aber erzähl <lacht> wir trotzdem noch.
1: <lacht> ja, ich habe dann Jahre später nach Abschluss des Soziologiestudiums ähm, noch ein Studium der ayurvedischen Medizin absolviert ähm, und zwar mit dem Hintergrund, dass mich sogenannte alternative Medizin beziehungsweise Medizin, die jetzt einfach andere Ansätze hat als die Schulmedizin, haben mich schon immer sehr gereizt. Ähm, insbesondere deshalb, weil eben im Mittelpunkt der ganze Mensch steht mhm. und nicht die Krankheit. Und diesen Ansatz, den ähm, präferiere ich sehr und versuche auch immer so ein bisschen darauf hinzuarbeiten, dass eben auch äh, auf der Arbeit in der Intensivstation eben mehr der ganze Mensch beziehungsweise bei uns sogar die ganze Familie in den Blick mhm. genommen wird und nicht ähm, die einzelne Problematik oder akute Problematik des Kindes. Das ist mir ein wichtiges Anliegen und mhm. bei den meisten Menschen findet es auch Gehör, also insbesondere auch bei den Ärzten, wenn ich das immer mal wieder einbringe. Und von daher war auch das nicht nur die Erweiterung meines persönlichen Horizontes, sondern letztlich auch ein, eine Erweiterung meines Arbeitshorizontes. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
0: Mhm. Ich kenne auch kaum einen Menschen, die so neugierig ist oder auch wissensdurstig. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass jegliche Ausbildung, egal ob man anschließend in dem Beruf arbeitet oder nicht, ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist und was mit auf, jeden, macht, Fall. Äh, auf das, jeden Fall, auf jeden Fall. Das finde ich, also ich finde es insofern nur spannend als in dem, wie heute die Gesellschaft so funktioniert, ja gesagt wird, ich muss aufsteigen, dann muss ich den akademischen Beruf haben. Oder wenn ich da investiert habe, dann muss ich damit auch unbedingt Geld verdienen. So ist es gar nicht unbedingt. Ne? Und ähm, ja, das, das führt eigentlich dahin sozusagen zu meiner nächsten Frage. Ich erlebe nämlich tatsächlich so über die vielen Jahre, immer wenn du von deinem Beruf erzählst oder dann auch in den ganzen anderen Phasen, ich erlebe das so, als wäre das die absolute Herzensangelegenheit von dir in diesem Beruf zu arbeiten und du selber hattest ja bei deiner Geburt auch keinen leichten Start ins Leben. Hast du denn das Gefühl, dass es das irgendwie eine
1: Rolle spielt,
0: bei der, also wie du jetzt arbeitest oder hat es eine Rolle gespielt bei der Wahl deines Berufes?
1: Also im Nachhinein ganz bestimmt, mhm. primär nicht. Mein ursprünglicher Berufswunsch war eigentlich Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. Ähm, ich habe allerdings nach dem Abitur erstmal von massivem äh, Theorieballast die Nase voll gehabt und wollte was Praktisches machen. Und da liegt es nahe, erstmal eine Pflegeausbildung zu machen. Und irgendwie war die Affinität schon auf jeden Fall zu Kindern größer als zu mhm. Erwachsenen. Von daher habe ich die Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht, eigentlich mit dem Ziel, dann später noch Medizin zu studieren. Das mhm. hat sich dann aus verschiedenen persönlichen Gründen halt anders ergeben. Aber im Nachhinein betrachtet bin ich mir schon relativ sicher, dass mein eigener Start. Ähm, durchaus was mit diesem Berufswunsch zu tun hat, wenn mir das auch am Anfang gar nicht so bewusst war. Mhm. Ähm, ich habe selbst die ersten fünf Lebenswochen auf einer Frühgeborenenstation Station erlebt. Ähm, in der Zeit war es noch so, dass die Eltern gar keinen Kontakt zu ihren Kindern haben durften. Das heißt, meine Mutter hat mich das erste Mal auf den Arm genommen bei der, am Tag der Entlassung. Okay. Das heißt, sie ist jeden Tag zu Besuch gekommen und durfte vom Balkon aus durch die Scheibe gucken. Das war der einzige Kontakt, ja. den ich zu meinen, meiner Mutter bzw. meinen Eltern hatte. Und wenn man das jetzt über die lange Zeit einfach mal betrachtet, wie sich gerade dieses Thema weiterentwickelt hat, dann kann man tatsächlich nur von Glück reden dass diese Zeiten ein für alle Mal vorbei sind. Das ja. muss man ganz klar so sagen.
0: Absolut. Wobei, wenn man dich eben so sieht, ne? irgendwie bist du auch, ich hatte ja meinen Start auch im Krankenhaus als Baby, das haben wir ja schon manchmal mhm. festgestellt, irgendwie kann man auch das wahrscheinlich aufholen. Ne? So wie vieles ja auch, sozusagen gerade was am Lebensanfang ist. Also es gibt einfach Möglichkeiten nachzureifen und so eine Beziehung dann äh, ne, auch nachzuarbeiten. Und du hast mir vorhin gerade erzählt, das fand ich auch spannend, dass ihr euch in eurem Team in der Station jetzt unterhalten habt, wie viele äh, Menschen selber auch äh, früh geboren waren oder auf einer Intensivstation waren. Ne?
1: <lacht> ja, das, das ist einfach zufällig in einem Gespräch mal rausgekommen, dass da durchaus mehrere waren, also Frühgeborene waren... Ja, zwei auf jeden Fall. Dann gab es zwei, die wie ich eigentlich Neugeborene waren. Ich war halt ein viel zu kleines Neugeborenes, mhm. was bei der Geburt mächtig gelitten hat und mhm. dann danach noch lange Pflege brauchte und Ernährungssonde und ach, alles Mögliche. Ja. Und äh, zwei meiner Kolleginnen hatten auch einen Sauerstoffmangel unter der Geburt und mussten dann auf einer... Intensivstationen behandelt werden. Das sind allerdings jüngere Kolleginnen. Wie gesagt, zu meiner Zeit gab es Ki äh, Kinder- bzw. frühgeborenen Intensivstationen in dem Sinne, wie wir es heute haben, noch gar nicht. Da gab es halt frühgeborenen Stationen und die Möglichkeiten, ein frühgeborenes oder krankes Neugeborenes zu unterstützen, waren sehr begrenzt.
2: Ja, ja,
0: da können wir wirklich froh sein ne, über das was heute ist. Machen wir mal die kleine Biege zu heute. Ja. Ich fand es einfach nur sehr, sehr äh, spannend, dass es so ist und ich glaube eben, dass jedes Schicksal eben wirklich auch seine guten Folgen hat, weil ich glaube, äh, dass deswegen bist du auch feinfühlig und du kannst, also du, ich will nicht sagen, dass man nur feinfühlig sein kann, wenn man Sachen selber durchgemacht hat, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Unterschied.
1: Das denke ich auch.
0: Was macht dir denn in deiner Arbeit besondere Freude?
1: Mm. Wir behandeln, wie gesagt, nicht nur die Frühgeborenen in ihrem Krankheitsgeschehen, sondern wir behandeln im Prinzip die ganze Familie. Mhm. Wir sorgen dafür, dass die Eltern ganz frühzeitig Kontakt zu ihren Frühgeborenen aufnehmen können. Wir waren zum Beispiel in den 90er Jahren eine der ersten Kliniken, die halt ganz routinemäßig das Kangarooing angeboten haben, das war damals durchaus noch nicht üblich, mhm. dass die Kinder eben auch mit Atemunterstützungsmaßnahmen halt auf der Brust der Mutter bzw. auch des Vaters liegen konnten für mehrere Stunden, um so eben die Bindung erstmal entstehen zu lassen. Das ist eines der zentralen Themen heute, dass man eben dafür sorgt, dass die Eltern-Kind-Bindung erstmal entstehen kann mhm. und dann eben auch in den folgenden Wochen viele der kleinen Frühgeborenen liegen tatsächlich ja wochenlang bei uns, eben dann Stück für Stück auch aufgebaut und gefestigt werden kann. Und das ist eben eines der zentralen Themen, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegen. Es das macht die
0: Freude, genau. mit, den, also mit den Eltern genau. diese Dinge zu erarbeiten und zu sehen, welche Früchte es dann auch trägt.
1: Richtig, genau, das, das ist also für mich ein, ein ganz zentrales Anliegen,
2: mhm.
1: eben auch beobachten zu können und mich daran tatsächlich erfreuen zu können, auch im Vergleich, wie gesagt, ich blicke auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurück, wie viel besser sich auch die ganz kleinen Frühgeborenen mhm. heute entwickeln, mhm. einfach durch die Möglichkeit, intensiven Kontakt mit den Eltern haben zu dürfen,
2: ja.
1: was es früher in der Form einfach gar nicht gab.
0: Mhm. Sag mal, wann spricht man denn überhaupt von einer Frühgeburt, beziehungsweise ja, wann ist ein Baby ein Frühchen?
1: Ähm, eine normale Schwangerschaft dauert ja in der Regel 40 Wochen. Man spricht von einem Reifgeborenen ab der Schwangerschaftswoche 37.0. Das heißt, alle Kinder, die vor der 37. also 37.0 Schwangerschaftswochen mhm. geboren werden, sind per Definition Frühgeborene. Da muss man dazu sagen, dass es natürlich einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Frühgeborenen, die in der 34. 35. Woche geboren werden, oder eben Frühgeborenen, die in der 24. oder 25. Woche geboren werden. Da, zu, innerhalb dieser zehn Wochen passiert einfach so viel Intrauterin, ja. was man eben außerhalb ähm, mitunter nur sehr schwer nachholen kann, beziehungsweise was einfach sehr intensive Bemühungen von Pflegenden, Ärzten und auch Eltern bedarf, um eben diese Zeit, die im Bauch fehlt, ähm, den Frühgeborenen möglichst positiv gestalten zu können. Natürlich immer in Abhängigkeit auch von medizinischen Komplikationen, von Krankheiten, die zusätzlich auftreten und so weiter und so fort.
0: Ja, also Frühgeborene sind, glaube ich, wie alle anderen Menschen eben auch individuell zu betrachten und je nachdem, Absolut, ja, was da ja. drumherum ist. Es, es ist ja wirklich ein reines Wunder. Ich habe auch mal mit ähm, auf einer Station gearbeitet, wo Frauen mit verfrühten Wehen waren und anschließend habe ich sie manchmal dann auch besucht mit ihren Frühgeborenen äh, auf dieser Station. Und wenn man sich diese kleinen, wirklich diese kleinen Spatzen anguckt, die passen irgendwie in in einer Hand manchmal, mhm. ist es ja wirklich ein reines Wunder, dass die überleben. Und du hast es ja gerade schon eben gesagt, ähm, du hast gesagt 24 Wochen. Gibt, mhm. es, gibt es aktuell eine Grenze, wo man sagt, ab da kann man realistisch über ein Überleben oder vielleicht auch Weiterleben der Kinder sprechen?
1: Ja, das kann man. Also ich sag mal, biologisch ist es möglich, dass Kinder, die mit 24-0 Schwangerschaftswochen geboren werden, mhm. überleben.
2: Mhm.
1: Wir sprechen allerdings nicht von einem gesunden Überleben. Ja. Das sind tatsächlich nur die allerwenigsten Kinder, die halt so früh geboren werden ja. und die dann später ohne große Probleme einfach groß werden mhm. und ähm, in ihrem folgenden Leben keine Schwierigkeiten, keine Handicaps oder sonst irgendetwas haben, was auf diese sehr frühe Geburt hinweist. Mhm. Die meisten haben Probleme. Die können ganz unterschiedlich sein. Und das ist natürlich auch immer die Frage okay. der Eltern. Was steht denn zu befürchten? Was kann alles sein?
2: Mhm. Und darauf
1: kann man im Grunde gar keine Antwort geben. Es gibt ein, eine Vielfalt von Problemen, die auftreten können, je nachdem, welche zusätzlichen Komplikationen eintreten. Und die vorherzusagen kann man seriöserweise nicht. Ja, ja. Also es geht einfach nicht. Genau, ich,
0: ne, es ist einfach nur nochmal so eine reine Wissensfrage auch gewesen. Hm. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wahrscheinlich kann man es umgekehrt nicht unbedingt sicher sagen. Ne? Das, es wird niemand äh, auf der Welt sagen, aber dann ab Woche 30 ist es auf einmal safe und alles wird gut. Ne? Das, das, man muss wirklich sich jedes einzelne Kind dann anschauen Ganz und schauen, genau. Hintergründe und so weiter, aber es ist trotzdem ein Wunder, wenn man sich überlegt, die, mhm. fast die Hälfte der, der Zeit. Ne? Mhm.
1: Also ich kann mich an ein Frühgeborenes erinnern, das Mädchen müsste jetzt ungefähr 17, eher, eher 18 Jahre alt sein, das war tatsächlich das erste Frühgeborene, was mit weniger als 24 Schwangerschaftswochen geboren wurde und wirklich ohne Komplikationen und ohne gravierende Probleme groß geworden ist und also nichts bei diesem Kind darauf verwiesen hat, dass es so klein und so früh geboren wurde. Das ist aber wirklich eins von ich weiß nicht, ich kann jetzt keine statistischen Werte angeben, aber eins von vielen hundert Kindern, was wirklich ganz und gar ohne Probleme durchgeht. Das ist die absolute Ausnahme. Das muss man einfach ähm, realistischerweise dazu sagen halt.
0: Ja. Ähm, gibt es denn typische Auslöser für eine Frühgeburt?
1: Ja, Überwiegend sind es Infektionen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit bei Mehrlingen ist auch deutlich größer, dass sie zu früh geboren werden. Und je nachdem, ob es äh, Zwillinge, Drillinge oder manchmal sogar Vierlinge sind, also je mehr Kinder, desto größer die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass sie zu früh geboren werden. Es gibt auch Uterusanomalien, also dass irgendetwas mit der Gebärmutter nicht in Ordnung mhm. ist, was dann zu einer Frühgeburt führt, also etwas Anatomisches. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit einer, ja, im Volksmund heißt es Schwangerschaftsvergiftung. Früher mhm. hat man von EPH-Gestose gesprochen, heute spricht man eher von Helpsyndrom syndrom ja. Das ist ein, eine komplexe Erkrankung ähm, der Frau, die einhergeht mit hohem Blutdruck, mit Eiweißausscheidung, mit allen möglichen anderen Problemen und wo die Schwangerschaft dann quasi aus mütterlicher Indikation beendet werden muss. Ja. Das ist auch ein, also nach meinem Gefühl, zunehmend häufiger Grund für Frühgeburten. Und eine sehr dramatische, ähm, ein sehr dramatisches Ereignis, was zu einer Frühgeburt führen kann, ist auch eine vorzeitige plazenta mhm. Das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, aber ja. kann eben auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt passieren und dann hat man sozusagen zum einen die Frühgeburt und zum anderen den schwierigen Start durch diese vorzeitige Plazenta-Lösung, ähm, wo man dann nur hoffen kann, dass die Frau rechtzeitig in ein Perinatalzentrum gebracht wird, wo man dann eben die Möglichkeit hat, Frau und Kind adäquat zu versorgen.
2: Ja. Ich habe
0: immer auch jetzt noch ein bisschen recherchiert, vorher noch ein bisschen mich eingelesen, um zum Beispiel mal so die äh, statistisch zu gucken, ne, wie viel Kinder werden denn früh geboren? Und ich war dann doch sehr überrascht in einem Artikel von 2019, online, äh, warte mal, das war, äh, ach, äh, also irgendein Online-Portal, was auf, auf alle Fälle äh, seriös war. Und die haben tatsächlich geschrieben, äh, im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern hätten wir erhöht und zwar bei 9%. Prozent, also das heißt ungefähr jedes Elfte Neugeborene mhm. ist ein Frühgeborenes. Mhm. Das, würdest du das bestätigen und hast du eine Erklärung dafür?
1: Also ich, hab, ich hätte jetzt sogar gesagt 10 Prozent. Also ah, das ja. waren so die Zahlen, die ich ja. damals für meine Diplomarbeit äh, recherchiert habe. Mhm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung dafür, ähm, es könnte damit zusammenhängen, dass bei uns eben auch sehr, sehr frühe Frühgeborene eben als Frühgeborene definiert werden, die in anderen Ländern möglicherweise eher in die Rubrik Abort fallen würden.
2: Ja, Oder
0: sterben. Ne?
1: Die einfach dann mit 23 Schwangerschaftswochen ja. geboren werden und die bei uns in Deutschland in einigen Perinatalzentren eben auch erst versorgt werden. Mhm. Und in anderen Ländern könnte ich mir vorstellen, oder weiß ich auch, ähm, dass diese Kinder gar nicht erst versorgt werden, weil die Überlebenschancen einfach so extrem gering sind, ja. ähm, dass man das gar nicht tun würde. Mhm. Und als ich anfing, äh, in diesem Beruf zu arbeiten, war beispielsweise die Grenze noch bei der 28. Schwangerschaftswoche. Mhm. Kinder, die vorher äh, geboren wurden, da wurden wir gar nicht zur Erstversorgung gerufen. Ja. Diese Grenze hat sich jetzt also innerhalb von 30 Jahren oder ungefähr 30 Jahren quasi um vier Wochen nach vorne geschoben. Halt.
0: Wahnsinn, ja. ja. Naja, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, das Risiko, soweit ich weiß, äh, einer Frühgeburt ist ja auch, bei Kindern nach künstlicher Befruchtung äh, ja. etwas erhöht. Ja. Und der Fakt an sich, dass, eben, dass es mehr Kinderwunschbehandlungen gibt, der, ne, der könnte vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Unbedingt. Und das sind ja, du als Soziologin weißt das ja auch, es hat ja auch damit was zu tun, dass eben äh, ne, die Familienplanung doch eigentlich sich Stück für Stück immer nach hinten geschoben hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, spontan schwanger zu werden, eben einfach ein bisschen geringer oder deutlich geringer. Ja. Und ne, das könnte zum Beispiel eine Folge sein, unser medizinischer Fortschritt und was auch immer. Ne? Also, das, das ist schon eine sehr, sehr spannende Frage. Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, das kann man mit Sicherheit auch nicht äh, statistisch oder irgendwie medizinisch sicher sagen, aber könntest du dir vorstellen, dass es auch psychische Auslöser gibt für Frühgeburt?
1: Ja. Das denke ich auch. Also viele Mütter, insbesondere ähm, die, deren Schwangerschaft eben schon kompliziert war durch mhm. lange anhaltenden, unerfüllten Kinderwunsch, möglicherweise eine reproduktionsmedizinische Behandlung, ja. ähm, dann fortgeschrittenes Alter. Mhm. Diese Mütter sind oft natürlich sehr besorgt, sehr ängstlich, sehr vorsichtig und ähm, diese Anspannung, ob dann alles gut geht, ob es Komplikationen gibt, ob die Schwangerschaft hält und so weiter, die verursachen natürlich ziemlich viel Stress. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Und Stress ist natürlich auch ein Auslöser für eine Frühgeburt.
0: Wobei ich da jetzt gleich mal einhaken muss. Mhm. Nicht, dass die Zuhörerinnen jetzt gleich äh, Stress kriegen <lacht> beim Zuhören. Äh, da gibt es auch ganz gute äh, Untersuchungen tatsächlich dazu, wie Stress ähm, auf die Föten wirkt, also über welche genauen medizinischen äh, sozusagen Wege. Und so einmal, äh, einmal irgendwie ein schlimmes, das, das kann schon auch was sein, aber wir reden eigentlich von dem, wo man wirklich äh, dann auch wirksam werden muss. Dauerstress, Daueradrenalin mhm. und wenn man wirklich merkt, ich bin nicht irgendwie nur so ein bisschen ängstlich ne, und beeinträchtigt, weil ich glaube, das wäre jede Frau nach so einer mhm. Erfahrung, sondern ich merke, dass, es, dass ich nicht mehr schlafen, nicht mehr essen kann. Genau. Also ich bin in einem körperlich anderen Zustand quasi wie im Dauertrauma und das ist eben für die Frau nicht gesund und fürs Kind auch nicht. Das kann man sich vorstellen, ne? dass, Richtig, ja. dass dann auch eine Versorgung nicht mehr funktioniert, man ist infektanfälliger. Also all diese Dinge, die dann letztlich wahrscheinlich biologisch dazu führen, dass es dann so ist, wie es ist. Ne? Mhm. Ich habe es deswegen gefragt, weil ähm, ich manchmal auch zu tun habe, dann mit den Eltern von Frühgeborenen, die sich hinterher, also in der Praxis zu tun haben, fragen, habe ich was falsch gemacht? Mhm. Ne? Und ganz normaler Stress, also von ich habe viel Arbeit <lacht> mhm. ja? oder sonst was, das ist kein Auslöser, aber auf sich zu achten, wirklich auf sein Befinden zu achten, das ist sinnvoll. Ne? Mhm. Das
1: Wobei man dazu sagen muss, dass ähm <lacht> dass einer der Sätze ist, die ich von fast allen frühgeborenen Müttern ja. höre. Ich mache mir so Vorwürfe, was habe ich falsch gemacht? Ja. Oder die Frage, habe ich irgendetwas falsch ja. gemacht, dass es zu dieser Frühgeburt gekommen ist? Fast alle Mütter haben diese Gedanken, und das ist immer also auch ein Teil meiner Arbeit, ja. ähm, ihnen dann versuchen zu erklären, dass eine Frühgeburt nichts ist, wofür die Mutter etwas könnte.
2: Ja.
1: Ja, und ich meine auch, wenn man Stress hat, ähm, bedingt durch Arbeit, durch familiäre Probleme, durch existenzielle Ängste oder was auch immer, ist es nichts, wo man etwas dafür kann oder gar mhm. Schuld hat daran, dass das Kind zu früh geboren ist. Ja. Aber das, diesen Gedanken tragen fast alle frühgeborenen Mütter in sich und einige sprechen mit uns auch darüber.
0: Ja, ich sage ja immer ganz gerne, wenn das Thema Schuld dann ähm, aufkommt. Ne? Schuld ist ja sowas. Da kann ich ja eigentlich gar nichts machen. Da kann ich eigentlich nur noch den Kopf in den Sand stecken. Ich sage dann manchmal auch: Tausche Schuld gegen Verantwortung. Manchmal ne, ist es so, wenn es wirklich so ist, dass eine Frau sagt: Okay, ich hätte mich anders verhalten können. Was glaube ich in den allerwenigsten Fällen so ist. Bei Frühgeburt schon erst recht dass ich sage, okay, für den Teil übernehme ich Verantwortung, Aber wenn man sich mal überlegt, wie im Krieg oder auch, ich sag mal, wirklich in... in in Zuständen, wo die drogenabhängige Frauen, unter welchen Umständen sie schwanger werden und einfach Kinder gebären und die werden einfach nicht zu früh geboren. Da sieht man auch, <lacht> so einfach ist es eben nicht. Ne? Ja. Und äh, ich glaube einfach, die, die Schuldgefühle oder sich mit der Schuld auseinanderzusetzen, ist auch der Wunsch zu verstehen, warum und es ist natürlich auch der Wunsch, sozusagen einer, also das hat was mit Verarbeitung zu tun, sich davon zu verabschieden, dass es bei mir jetzt so einen happy Start gibt, wie in der Rama-Familie. Ne? Also ich glaube auch und dann brauchen die Eltern ebenso äh, feinfühlige Ansprechpartnerinnen wie dich, wo man da das auch mal aussprechen darf und wo auch nicht gleich, gleich gesagt wird, nein, nein, ne? sondern wo man es auch erstmal würdigt und annimmt, dass es so ist, weil das ist ein mhm. sehr schweres Gefühl,
1: ja. Unbedingt. Und das ist, wie gesagt, eben auch Teil meiner Arbeit mhm. und eben auch ein Teil, der, den ich sehr gerne mache. Ja. Solche Gespräche mit Eltern und mit, also meistens mhm. sind es ja Mütter, die auch gerade im Gespräch mit mir alleine dann durchaus auch mal solche Themen ansprechen. Ja. Aber ich denke auch, dass es unglaublich wichtig ist, dann auch aus der Erfahrung zu sprechen und den Müttern auch immer wieder mitzuteilen, dass es nicht nur sie betrifft, sondern dass es den allermeisten Müttern so geht. Ja. Dass dieses Schuldgefühl offensichtlich etwas vielleicht auch genuin weibliches ist. Ja. Weil wir einfach diejenigen sind, die Kinder gebären. Und wenn ja. etwas nicht nach Plan läuft, man sich zuerst fragt, ähm, wo ist mein Anteil daran? Was habe ich falsch gemacht oder was mhm. ist meine Schuld? Das kann ich
0: gleich mal unterstreichen. Ich habe ja das Gefühl... In dem
1: Moment, wo das Kind geboren
0: wird, äh, wo die Frau zur Mutter wird, wird irgendwie das Schuldgefühl mitgeboren. Ja? Wir fragen uns äh, womöglich auch noch 30 Jahre später, mein Kind hat diese und jene Probleme, könnte das damit äh, zusammenhängen. Ne? Würde
1: ich sofort unterschreiben. <lacht> also
0: mal angenommen, ich bin schwanger und bekomme jetzt viel zu früh, also unerwartet Wehen, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Und ich komme in den Kreißsaal. Was erwartet mich denn da so? Also wie ist denn das weitere Vorgehen?
1: Das hängt ähm, zum großen Teil davon ab, in was für einer Form von Klinik ich bin. Ja. Also ich würde jeder Frau empfehlen, die vorzeitige Wehen hat, vor der 35. Schwangerschaftswoche auf jeden Fall in ein Perinatalzentrum zu gehen. Ja. Perinatalzentren, vielleicht nochmal zur Erläuterung, sind äh, Geburtskliniken mit angeschlossener Kinderklinik. Das heißt, das Frühgeborene wird direkt im Kreißsaal von den Kinderärzten und Pflegenden übernommen. Es gibt halt immer so Erstversorgungsteams, die dann direkt in den Kreißsaal gehen und die Frühgeborenen erst versorgen. Mhm. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe, wo diese Möglichkeit nicht besteht, ähm, heißt es, dass das Baby nach der Geburt verlegt werden muss beziehungsweise dass das Team der Kinderärzte und Pflegenden erstmal in die Klinik kommen muss. Ja. Das ist auf jeden Fall die ungünstigere Variante, sage ich jetzt mal.
2: Ja.
1: Wenn man von zu Hause die Feuerwehr anruft und sagt, man hat vorzeitige Venen, dann würden die einen schon auch in das nächstgelegene Perinatalzentrum bringen. Ja. Aber sofern man sich selbst entscheidet, ähm, würde ich das jeder Frau dringend empfehlen. Auch wenn man vielleicht die Vorstellung hatte, man hat sich eine besonders schöne Klinik ausgesucht, wo alles ganz angenehm ist, aber es ist keine Kinderklinik angeschlossen, würde ich auf jeden Fall davon abraten, weil Aha. die Trennung von Mutter und Kind ist auf jeden Fall dann erstmal gegeben. Meistens wird dann versucht, die Mutter hinterher zu verlegen, dorthin, wo das Kind auch ist. Aber es ist zumindest erstmal eine disruptive Situation und die Mutter hat ein schlechtes Gefühl, das Kind ist weg und ja. das ist schon mal für beide, was die Bindung anbelangt, ein schlechter Start. Von daher... Mhm. Also ich
0: bin dann jetzt im Perinatalzentrum ja. genau. und äh, im Kreißsaal. Und ja. Das heißt, da sind dann alle schon vorbereitet und es genau. ist sozusagen ein Team für die Mutter und ein Team fürs Kind da. Oder
1: so könnte man das sagen halt. Also die Geburtshelfer und Hebammen sind für die Mutter da und die Kinderärzte und Pflegenden kümmern sich um das Kind. Ähm, bei uns im Krankenhaus ist es so, dass wir das Kind erst versorgen in einem separaten Raum und mit Erstversorgung ist gemeint, dass wir gucken, wie atmet das Kind, welche ähm, Atemunterstützung ist notwendig, damit das Kind eben einen guten Start hat. Ähm, wir würden einen Zugang legen, wir würden Blut abnehmen, wir würden verschiedene Maßnahmen erstmal treffen, die quasi für die medizinische Vorsorge notwendig sind, mhm. während die Mutter halt meistens ja noch im ähm, OP liegt weil in aller Regel ähm, werden Frühgeborene per Kaiserschnitt entbunden. Oh ja. Das ist heute nicht mehr regelhaft so, aber in den meisten Fällen, insbesondere wenn es sich um ein akutes Geschehen handelt, ähm, dann lässt man die Kinder nicht spontan kommen, sondern macht einen Kaiserschnitt, weil es in der Regel ja einen Grund gibt, die Kinder auch dann schnell zur Geburt zu bringen. Halt.
0: Aber sag mal jetzt, ne, du hast ja gesagt, die Grenze ist bei 37,0, richtig? Ja. Ne? Diese, äh, sagen wir mal, präventive und fürs Kind sicherere Variante hm. mit dem Kaiserschnitt, die wird doch aber bestimmt in der 34., 35., 36. 36. Nein. Woche nicht immer gemacht. Nein, ne? nein, nein. Sondern bei diesen sehr frühen Frühchen.
1: Bei den sehr frühen Frühchen
0: ja. und
1: bei den späteren Frühchen, wenn es, wie gesagt, ein akutes ja. Geschehen gibt. Also eine absolut unabdingbare Indikation für einen Kaiserschnitt ist zum Beispiel eine vorzeitige Plazenta-Lösung. In der Regel auch ein help syndrom Das ja. ist diese Schwangerschaftserkrankung, wo es der Mutter zunehmend immer schlechter geht. Ja. Auch da wird in der Regel immer ein Kaiserschnitt gemacht, weil es geht da tatsächlich darum, das Leben und die Gesundheit der Mutter zu schützen. Und da kann ja. man nicht warten.
0: Ja, das ist klar. Aber was würdest du denn sagen, also Mal angenommen, ich kenne ja meine Pappenheimer oder beziehungsweise habe ja mit vielen Müttern auch gesprochen. Mhm. Sagen wir mal 35., 36. Mhm. Woche. Die Frau möchte trotzdem spontan gebären. Das ja. ist jetzt nichts Akutes, Fortschreitendes und die sagt sich, warum soll dann sowas passieren, wenn ich jetzt ne, sozusagen, das ja. Kind ist vielleicht sogar auch noch kleiner, ja. äh, ist doch vielleicht auch ganz gut. Also kann man da mit den Ärzten auch sprechen oder...
1: Das kommt sicherlich so ein bisschen darauf an, in welcher Klinik äh, die ja. Geburt stattfindet. Mhm. Also ich weiß, dass bei uns im Haus durchaus die Mütter auch die Möglichkeit haben zu sagen, ähm, ich möchte mich für diesen oder jenen Geburtsmodus entscheiden.
0: Also die werden auch gefragt. Sie müssen ja sowieso gefragt werden vor dem genau. Kaiserschnitt, ne? wenn jetzt nicht ja, ist.
1: selbstverständlich mhm. werden sie gefragt. Und es gibt halt medizinische Indikationen und es gibt halt Optionen halt, ja. ne? mhm. wo man sagen kann, okay, also es besteht die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu machen, sie können aber auch das Kind spontan gebären. Und es wenn das jetzt beispielsweise so ist, dass das Kind ähm, wahrscheinlich eine Infektion hat, und das zeigt sich zum Beispiel im CTG. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht hoch akut und lebensbedrohlich ist, sondern eher halt ein Prozess, der sich über längere Zeit schon hinzieht, dann kann man das machen. Das ja. entscheiden aber in letzter Konsequenz natürlich die Gynäkologen bzw. die Geburtshelfer halt. Ne? Ja. Das ist, auch das sind immer ganz individuelle Entscheidungen. Mhm. Ähm, die, die Mütter oder die... Eltern äußern halt, was sie sich wünschen und die Geburtshelfer nehmen dann dazu Stellung und sagen, okay, das geht oder es geht nicht. Ja, ja. So ist in der Regel das, ähm, der Entscheidungsprozess halt. Es
0: lohnt sich vielleicht auf alle Fälle eben zu wissen, fragen kann man ja immer. Es gibt ja einfach, ne, also wir machen uns nichts vor, es gibt sicherlich auch Mediziner oder Medizinerinnen, die wollen es dann einfach irgendwie schnell und sicher haben ne? und dann ist es eben eher die OP, weil man es besser kontrollieren kann. Und andere, die äh, ne, auch für anderes offen sind und fragen kann man auf alle Fälle. Und ab dann, und das ist ja immer wichtig, ist es dann wichtig zu sagen, okay, und jetzt vertraue ich einfach mal den Menschen, weil genau. sie wissen, was sie tun. Genau. Niemand möchte jetzt sinnlos irgendeine andere Person quälen ja oder irgendwas, äh, also mhm. den, den Eltern was wegnehmen, da kann man dann von ausgehen. Aber ich denke... Fragen und zu wissen, ne, dass sowas möglich ist, ist immer mhm.
1: gut. Also in einigen Fällen ist es tatsächlich möglich, in anderen nicht. Das sollte man einfach ja. wissen halt. Ne? Also dieses, genau. der Wunsch der Mutter auf Biegen und Brechen das Kind spontan zur Welt zu bringen, ist in manchen Fällen einfach nicht ja. machbar. Das,
0: ja. ähm, und in jedem ja. Fall, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, man versucht es vielleicht, mhm. ne? das ist, und es würde sich dann was Akutes einstellen. Es ist ja nicht anders als bei jeder anderen spontanen Geburt auch. Dann wird eben umgeschaltet und dann ne? ganz
1: genau. Also beispielsweise, ähm, was vorkommen kann in so einer Situation, ist halt, die Geburt läuft und irgendwann ähm, werden die Herztöne schlecht beim Kind. Ja. Also schlecht heißt in dem Fall halt einfach, die Kinder reagieren halt in einer bestimmten Art und Weise auf die Wehen, wo man weiß, dass es den Kindern in der Situation einfach nicht mehr gut geht, sie mhm. sind nicht mehr gut versorgt und das, die Geburt sollte jetzt möglichst schnell vonstatten gehen. Ja, ja. Aber wie gesagt, das sind alles Entscheidungen der im Perinatalzentrum ja auch erfahrenen Geburtshelfer. Mhm. Und wie du schon sagtest, die wissen, was sie tun. Und man sollte ja. sich dann auch darauf verlassen beziehungsweise ähm, den Ärzten und Ärztinnen einfach vertrauen, ja. wenn solche Entscheidungen dann halt getroffen werden.
0: Mhm. Und äh, wenn die Geburt dann gelaufen ist mhm. und das Kind erst versorgt ja. und so weiter und so fort... Wie geht es dann weiter? Du hast mir ja erzählt, dass es eine normale Frühgeborenenstation gibt und sowas wie eine Kinderintensiv für Frühgeborene. Wie unterscheiden die sich denn? Und also sag mal, wie es dann so weitergeht. Vielleicht mit dem, mhm. sagen wir mal, späten Frühgeborenen, was aber gesund ist, und den anderen Kindern.
2: Mhm.
1: Also zunächst mal geht es bei uns im Kreißsaal weiter, weil bei uns das sogenannte Frühbonding praktiziert wird. Oh. Das heißt, die das Kinder, ähm, <kühnt> nachdem sie erst versorgt wurden, auch mit Atemhilfe, mit Infusion, mit allem drum und dran, kommen anschließend eine halbe, dreiviertel Stunde das hängt auch wiederum damit zusammen wie stabil die Kinder sind von ihrem Zustand her ähm, zur Mutter auf die Brust
2: mhm. dass
1: dieses äh, sogenannte Frühbonding ist, hat man eben auch gelernt in den letzten Jahren ähm, ist ein ganz wichtiger Prozess für den Aufbau der Bindung bei uns wird es praktiziert ich muss aber dazu sagen, dass es nicht in jeder Klinik so ist und auch bei uns ist es so, dass wir natürlich schauen, während des Frühbondings sitzt halt immer meistens eine Pflegekraft, manchmal auch ein Arzt, die, das hat, hängt auch so ein bisschen mit der Personalsituation zusammen, daneben. Und wenn der dann beurteilt, der oder die beurteilt, ähm, das Kind wird jetzt eher instabil und muss jetzt vielleicht noch zusätzliche Maßnahmen bekommen, dann beendet man das Bonding. Ja. Wenn alles ganz gut und ganz stabil ist, sind die Kinder manchmal eine Stunde bei ihren Müttern.
2: Hm. Ach, schön. Wenn das
1: aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein sollte, dieses Frühbonding im Kreissaal, ähm, dann geht es so weiter, dass die Frauen dann, wenn das Kind auf der Intensivstation liegt, mit Bett zum Kind geschoben werden und je nach Zustand von Mutter und Kind dann das Bonding, das erste Bonding ähm, bei uns auf der Station stattfindet.
2: Mhm.
1: Bei den Kindern, die nicht zwingend auf die Intensivstation müssen, sondern auf eine Frühgeborenenstation Station, ähm, <hört> richtet sich das auch so ein bisschen, ähm, wie gut es der Mutter geht, oft, wie gesagt, ja nach Kaiserschnitt. Und da ist man, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, einfach auch, meistens nicht so fit. ja, ja Und dann muss, muss man einfach schauen, irgendwie wie kann man das managen, wie kann man das organisieren. Auf jeden Fall ist das Ziel bei uns in der Klinik, dass Mutter und Kind so früh wie möglich zusammengeführt werden und wirklich Zeit miteinander verbringen können mit Hautkontakt.
0: Das heißt aber nicht, um das jetzt noch mal zu verstehen, dass zum Beispiel auf der frühgeborenen Station, auf der normalen oder auch auf der auf der Intensivkinderstation, äh, dass die Mutter und das Kind auf einem Zimmer sind, sondern nur, dass ihr ermöglicht. Richtig. Weil die sind, äh, Richtig. oder ist es auf der Frühgeborenenstation, dass ich da auch Roaming-In haben kann oder sowas?
1: Ähm, es ist so, auf unserer Intensivstation besteht nicht die Möglichkeit, äh, Roaming-In mit Frühgeborenen zu
2: mhm.
1: haben. Das geht nicht, das können wir räumlich nicht bieten.
2: Ja.
1: Wir bieten den Eltern aber an, sie können so oft, wie sie möchten, zu Besuch kommen. Es gibt bei uns keinerlei Besuchseinschränkungen. Das heißt, mhm. die Eltern können den ganzen Tag bei uns sein. Mhm. Ähm, wir bieten an, dass die Eltern mindestens einmal am Tag diese Känguru-Pflege praktizieren können. Das heißt, sie bekommen ihr Kind auf die Brust gelegt mhm. für zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, wie lange die Eltern dann auch...
2: Aushalten, aushalten das das,
1: ganz genau, es scheitert tatsächlich dann an so banalen Dingen, wie ich muss einfach mal auf die Toilette, aber ähm, das ermöglichen wir den Eltern eigentlich immer, also wie gesagt, vorausgesetzt der Zustand des Kindes erlaubt es.
0: Das ist klar, ne? das kann man sich ja auch lebhaft vorstellen, auf genau. einer Intensivstation, das ist ja wahnsinnig viel Technik ne? und äh, auch andere Kinder und so, ne? mhm. ähm, auf, wie unterscheidet sich denn eine Frühgeborenenstation, also für die späteren Frühchen, mhm. von einer Normalstation? Also wo ich einfach hinkomme, wenn mein Kind 37,5 geboren ist?
1: <lacht> hm. Naja, es gibt halt, wie gesagt, diese Intensivstationen, wo eben die ganz, ganz kleinen Kinder okay. und die sehr kranken Kinder behandelt werden. Und alle Kinder, die, sagen wir mal sowas, um... 1600, 1800 Gramm Geburtsgewicht haben, die keine Atemhilfe benötigen, ja. die ansonsten stabil sind, nur in ja. Anführungszeichen eine Infusion haben, eine Magensonde haben, die kommen auf die Frühgeborenenstation. Es gibt dann keine andere normale Station. Also es gibt entweder die Frühgeborenenstation oder die Intensivstation.
0: Aber ähm Vielleicht habe ich jetzt einen kleinen Knoten im Kopf. Mhm. Also, äh, die Frühgeborenenstation hat ja trotzdem nochmal eine besondere Ausstattung. Also, wenn ich jetzt einfach in eurer großen Klinik ganz normal entbinde und ich habe ja. kein Frühgeborenes, komme ich ja auch auf irgendeine Station. Auf die
1: Wöchnerinnenstation. Also genau. genau. Auf die Entbindungsstation.
0: Genau. Auf die Wöchnerinnenstation. Ganz genau. Und da ist dann wahrscheinlich in aller Regel Roaming in möglich. Ne? Natürlich. Und auf, dieser, auf der Frühchenstation ist. Kann denn da die Mutter auch äh, beim Kind schlafen sozusagen? Ist da Roaming unmöglich? Also wenn ähm, die schon so ganz gut drauf sind ne? äh, und nicht so intensiv medizinisch betreut werden müssen?
1: Genau, also es gibt die Möglichkeit des Roaming-Ins. Ja. Ähm, allerdings ist, gibt es nicht so viele Zimmer, dass alle Mütter die Möglichkeit ja. hätten.
2: Verstehe. Nun
1: muss man dazu sagen, dass auch nicht alle Mö alle Mütter von sich aus die Möglichkeit haben, Roaming-In zu praktizieren. Weil, wenn noch ein anderes Kind zu Hause ist oder mhm. gar mehrere andere Kinder zu Hause sind, dann ähm, gibt es in der Regel die Option, Roaming-In zu praktizieren, gar nicht. Ja, also aber es ansonsten. Ist einfach nur, um
0: zu verstehen, Genau. Was der Unterschied genau, ist, ne? genau.
1: Ähm, in der Regel ist es so, dass die Eltern eingeladen werden. Ähm, ungefähr eine Woche vor der geplanten Entlassung roaming in zu machen auf mhm. der frühgeborenen Station, ah, ja. um einfach noch mal die Möglichkeit zu haben, ihr Kind rund um die Uhr selbst zu versorgen, aber bei allen Fragen und Unsicherheiten und vielleicht auch ja, medizinisch unklaren Situationen halt immer die Pflegekräfte und Ärzte zur Hand zu haben ja. und sich von denen eben anleiten, begleiten und zu lassen und ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Ja. Das ist quasi dazwischen geschaltet vor dem Aufenthalt des Kindes auf der Frühgeborenenstation ja. und der Entlassung nach Hause. Dass das nicht so ein krasser Übergang ist, ja. bietet man den Eltern dann an, nochmal eine Zeit lang dieses Homing in zu machen, ja. um halt unter Anleitung dann ihre Kinder Selbst zu versorgen. Verstehe, ja. Man muss dazu sagen, dass unsere Frühgeborenen heute relativ früh auch entlassen werden. Es gab ja lange Zeit, ähm, gab es ja immer so eine, so eine Gewichtsgrenze, wo man gesagt hat, also unter 2500 Gramm sind die Kinder auf jeden Fall in der Klinik. Das ist seit längerer Zeit schon komplett aufgelöst. Also uns geht es bei der Entlassung nur noch darum, dass die Kinder. Stabil alleine trinken, ja. keine Atempausen machen, keine Infusionen benötigen, keine Medikamente benötigen. Mhm. Wenn das gegeben ist, dann entlassen wir auch Kinder mit 1800 Gramm nach Hause.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es für die Eltern auch absolut erstmal äh,
1: eine Herausforderung ist. Ne? Richtig, genau. Und um diese Herausforderung eben erstmal unter Anleitung zu äh, zu üben, sage ich mal in Anführungszeichen ähm, wird dann dieses Roaming-in im Krankenhaus genutzt ja. und dann ist dieser Übergang nach Hause einfach wesentlich softer und die Eltern fühlen sich viel sicherer und, und ähm, der Übergang gelingt einfach besser
0: Ich habe ja unser äh, großer Sohn Jakob äh, den ja manche Hörerinnen auch aus anderen Zusammenhängen kennen, auch unter anderem aus einem Podcast der ist ja tatsächlich auch äh, zu früh geboren und zwar wirklich sechs Wochen zu früh. Also der wäre dann <lacht> auch ganz klar auf der frühgeborenen Station mhm. gewesen. Und äh, damals vor 30 Jahren war es ohnehin so, da gab es auch kein Roaming-In in dem Krankenhaus. Der wurde dann einfach da an die Kinderstation gepackt und ich habe den das erste Mal selber gewickelt ähm, am Tag der Entlassung. Und das, mhm. da, also das war irgendwie total krass. Genau. Wobei der äh, Jakob hat tatsächlich ein bisschen... Wärme gebraucht äh, und hab, war ein bisschen müder, ein bisschen kleiner, äh, ein bisschen leiser geschrien als die anderen, aber war ansonsten aus irgendeinem Grunde für, sein für seine kleine Woche sehr fit. Ne? Aber das, ich kann mich noch gut erinnern, wie ätzend das war für mich, dass ich dachte, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt alles so? Genau. Glücklicherweise gibt es da heute, also hat man einfach mal 30 Jahre weiter schon sehr viel gelernt. Sag mal, was brauchen denn Frühgeborene. Und ich frage das jetzt mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen allgemeiner. Was brauchen mhm. Frühgeborene, wenn sie noch auf Station sind, im Krankenhaus, aber vielleicht auch hinterher? Fällt dir dazu was ein? Also, wie können denn Eltern, das ist ja ganz oft eine Frage mhm. von Vätern und Müttern, wie kann ich denn mein Kind unterstützen? Wie kann ich es bestmöglich und optimal ja, fördern, unterstützen, ihm helfen, ins Leben zu kommen?
1: Mhm. Also, die beste Unterstützung, geschieht dadurch, dass die Eltern regelmäßig zu Besuch kommen und mhm. möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Dieses Kangarooing, dieser, dieses gemeinsame Zeitverbringen ganz in Ruhe mit Hautkontakt, das ist tatsächlich das, was den Kindern halt, ähm, einen sehr viel sanfteren Start ins Leben ermöglicht. Und je regelmäßiger und je häufiger das praktiziert wird, desto besser entwickeln sich die Kinder auch wirklich. Das können wir jetzt über einen sehr langen Zeitraum beobachten, ähm, dass die Kinder sehr davon profitieren. Im Übrigen die Eltern genauso, weil sie sich halt einfach ähm, ganz früh an diese sehr kleinen Kinder und manchmal auch sehr kranken Kinder gewöhnen. Und die ganze Technik einfach nicht abschreckend wirkt, sondern die Eltern lernen damit irgendwann zu leben. Mhm. Dass da halt Monitorkabel am Kind sind, Infusionskabel, eine Nahrungssonde und so weiter und so fort. Das sieht im ersten Moment immer alles furchtbar abschreckend aus. Aber meistens ist es so, dass die Eltern dann spätestens nach einer Woche all das gar nicht mehr realisieren. Das hängt da halt alles dran am Kind, aber das macht nichts. Das Entscheidende sind eben immer die Stunden, die sie mit ihrem Kind verbringen können, in aller Regel ja auch ganz in Ruhe und unter Anleitung der Pflegekräfte halt. Mhm. Und äh, diese Zeit ist einfach das, was sie ihren Kindern wirklich Gutes tun können. Ja. Ein anderes Thema ist halt äh, die Ernährung.
0: Ganz, ganz kurze Frage nochmal. Ja. Und äh, ob der Vater oder die Mutter das macht, äh, gibt's da gibt es würdest du sagen, ist eins irgendwie besser oder ist Nein. das genauso gut? Ne? Nein. Also das Kind kennt klar logischerweise den Herzschlag der Mutter, das wird ihm vertraut sein. Ne? Hm. Aber wenn dann der Vater dazukommt oder wahrscheinlich auch eine andere Bezugsperson, kann ja auch... Ne? Kann ja auch nee, das ist
1: ähm, bei uns grundsätzlich nicht erlaubt, dass andere Bezugspersonen Känguruen. Also es dürfen nur die die Eltern. Ja, Vater aber und wenn Mutter. es zum
0: Beispiel auch, ich korrigiere mich, eine Co-Mutter zum Beispiel, die dürfte natürlich. Ja, selbstverständlich.
1: Auch da, na, das also, ist gar keine aber Frage jetzt schon
0: mal von Vater und Mutter sprechen. Nein, nein, nein,
1: das gibt, geht natürlich ja. ganz genau also zwei so mit zwei Elternteil.
0: So drücke ich das mal aus.
1: Ganz ja. genau. Natürlich gibt es, haben wir viele ähm, Doppelmütter-Familien halt. Mhm. Das ist natürlich gar keine Frage. Selbstverständlich ja, genau. halt. Ne? Also,
0: das heißt, der, das Kleine gewöhnt sich einfach auch an den Herzschlag der anderen Person genau. findet es dann vertraut. Genau. Und, genau, und jetzt wolltest du gerade was zur Ernährung sagen.
1: Ja, aber noch kurz was zum, zum Kängurun halt, ähm, weil du eben auch auf den, auf den anderen Teil, Elternteil, halt mhm. angesprochen hast. Ähm, insbesondere für die Väter, habe ich die Erfahrung gemacht, ist dieses Kängurun eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Ja. Ganz oft erleben wir das so, dass die Väter erstmal sagen, nee, ich nicht, das macht meine Frau. Das, das traue ich mich nicht. Ich habe äh, hab Angst und dann mache ich was kaputt und so weiter. Und unsere Aufgabe besteht dann eben auch darin, die Väter halt innerhalb der ersten Tage eben auch an dieses Kangarooing heranzuführen. Und gerade die Väter genießen das unglaublich. Und ein Vater hat mal zu mir gesagt, das fand ich so wunderschön als er da lag mit seinem Kind auf der Brust, jetzt kann ich mir wenigstens so ganz entfernt vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, schwanger zu sein.
2: Ach ja,
1: der hat also durchaus ähm, sehr empathisch sich also versucht vorzustellen, wie ist denn das, so einen kleinen Menschen da im Bauch zu haben. Und er hatte ihn jetzt nur nicht im Bauch, sondern eher auf dem Bauch. Aber ah. das war zumindest eine Annäherung an diese Situation halt. Und die meisten Väter möchten es überhaupt nicht mehr missen. Also wenn sie ja. ein-, zweimal äh, dieses Kangarooing praktiziert haben, dann äh, gehört es zum festen Bestandteil auch. Ja. Mhm. Schön. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, also neben diesem Kangarooing äh, beziehen wir die Eltern von Anfang an mit in die Pflege ein. Das heißt... Sobald die Eltern sich selbst in der Lage dazu sehen und es möchten, dürfen die auch ganz viel mit ihren Kindern machen, selbst wenn die Kinder ähm, Atemhilfen haben, wenn sie oder auch wenn sie künstlich beatmet sind an der Maschine oder was auch immer, was die Eltern möchten, zeigen wir ihnen, ja. leiten sie an, ähm, erklären ihnen natürlich ganz viel dazu und das ist kein Hinderungsgrund, dass die Eltern ihre Kinder nicht versorgen dürfen. Mhm. Die dürfen Mundpflege machen, die dürfen für ihre Kinder da sein in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Aber ja. auch diese pflegerischen Tätigkeiten... Davon sind die Eltern nicht ausgeschlossen. Ja. Viele Eltern haben Scheu und müssen sich da erst über die Zeit Stück für Stück heranarbeiten. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Also wir, wir verlangen das nicht von den Eltern. Mhm. Wir bieten ihnen nur an, sie dürfen, wenn sie möchten.
0: Naja, und auch das könnte ja wieder was sein. Vielleicht, wenn jetzt ne, Frauen woanders sind, wo das nicht so explizit angeboten wird, kann man ja wieder mal fragen, was kann ich tun?
1: Selbstverständlich.
0: Also, <lacht> Fragen
1: darf man immer.
0: Ja, und, äh, und Na, dann herrscht wieder genau dieses einfach zuhören, gucken ne, und schauen, was ist eben das Bestmögliche mhm. fürs Kind. Was brauchen denn, ach so, aber du wolltest über Ernährung noch was sagen.
1: Genau. Zu der Frage noch, was können Eltern für ihre Kinder tun, ja. wenn sie dann im Krankenhaus liegen. Ähm, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist die Ernährung mit Muttermilch. Ja, ja. Das ist natürlich bei einem Frühgeborenen etwas ganz anderes, als wenn man ein reifes Neugeborenes hat, was man einfach in Anführungszeichen an die Brust legt. Das funktioniert bei Frühgeborenen so nicht. Das heißt, die Mütter müssen über einen relativ langen Zeitraum, je nachdem wie klein die Kinder sind, manchmal über mehrere Monate, die Milch mit einer elektrischen Milchpumpe abpumpen. Hm. Und zwar in ganz regelmäßigen Intervallen. Das erfordert sehr viel Disziplin. Ja. Und ähm, ein, eine strukturierte Alltagsgestaltung, damit diese Intervalle, wo die Milch abgepumpt werden muss, in den Tagesablauf mit eingebaut werden. Das ist auch etwas, was viele Mütter am Anfang wirklich ein bisschen überfordert, einfach einen Rhythmus zu finden, zwischen zu Hause sein, sich gegebenenfalls um andere Kinder kümmern, dann die Milch abpumpen, der Besuch im Krankenhaus beim Kind, das Kangarooing, dann wieder Milch abpumpen, alle drei Stunden. Mhm. Also da eine, einen koordinierten Ablauf zu finden, ist nicht so einfach. Wir unterstützen die Eltern dabei natürlich ähm, und bieten ihnen auch eine Menge Hilfsmöglichkeiten an. Beispielsweise können schon in der Klinik diese Milchpumpen ausgeliehen werden für zu Hause. Ja. Die Eltern bekommen von uns sterile Flaschen mit nach Hause. Das heißt, die haben keine Arbeit mit Flaschen auskochen, sterilisieren oder irgendetwas. Das bekommen sie alles von uns mit. Aber dennoch obliegt es natürlich den Müttern, dieses drei stunden intervall einzuhalten, regelmäßig abzupumpen, darauf zu achten, dass sie sich gut ernähren und vor allen Dingen ausreichend trinken und dann eben mhm. die Milch ins Krankenhaus zu bringen, damit es ihren Kindern zugutekommt.
0: Darf ich mal kurz dazwischen fragen? Also das eine, was wir jetzt schon gehört haben, klar, irgendwann wird die Mutter, selbst wenn sie auch einen Kaiserschnitt hatte, eben entlassen werden und je nachdem. Mhm. Mhm wie gesund oder krank das Frühgeborene ist, bleibt es natürlich länger da. Und das heißt, ja. die Eltern kommen zu Besuch und können genau. aber, wenn sie jetzt, wenn es sich organisatorisch ne, machen lässt, eben ähm, da auch, ne, so lange wie sie wollen, bei ihrem Kind genau. sein. Aber wenn du jetzt sagst, alle drei Stunden abpumpen, ja. ähm, das also ich, ich frage jetzt mal, im, im normalen Leben würde ich ja dann klar, solange wenn das Kind schreit, Klar, gibt's, ne, gibt es ja auch diese kurzen Intervalle, aber irgendwann wird es ja mhm. dann auch n, gegebenenfalls ein bisschen länger. Wenn ich jetzt, also was, das hieße ja, dass wenn ich mal gerade einmal eingeschlafen bin, dass ich meinen Wecker stelle, um noch drei Stunden wieder abzugucken, kann man da keine andere Lösung finden. Also ich stelle mir einfach die völlig verzweifelten mhm. und entnervten mhm. Mütter vor,
1: genau. Genau. die dann nicht mal fünf
0: Stunden durchschlafen, weil dann kann ich... Wird dann zu wenig Milch produziert oder warum muss das alle drei Stunden sein? Oder die müssen ja nicht alle drei Stunden in die Klinik dann mit... Nein,
1: natürlich nicht. Wie Sahel gesagt, ja. ähm, hm. die, die pumpen zu Hause die Milch ab, abends ja. und ganz früh morgens,
2: ja.
1: wo sie in der Regel dann nicht sofort in die Klinik kommen. Hm. Die Milch wird im Kühlschrank aufbewahrt, ja, ja. das ist alles gar kein Problem. Wenn die Mütter genügend Milch haben... Ja. Dann sage ich Ihnen auch immer, bitte schlafen Sie nachts sechs Stunden am ja. Stück. Das
0: war, mir das war wichtig zu hören, das ist einfach eine Frage der Menge.
1: Genau, das ist eine Frage der Menge halt. Bei den Müttern, die halt sehr wenig Milch haben, mhm. trotz regelmäßigen Abpumpens, ist es manchmal sinnvoll zu sagen, nee, stellen Sie sich einen Wecker und... Ähm, stehen dann auch nachts nochmal auf zum Abpumpen. Du
0: hast uns ja eben, oder wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, warum es eben so wichtig ist, auch oder, ne, auf, der, auf die Frage hin, was können denn Eltern tun für ihr Kind? Genau. Tatsächlich mhm. eine richtig lästige und ja echte Anforderung ist dieses, tatsächlich die Muttermilch abzupumpen mit so einer Pumpe, ne? Und ähm, du hast mir gerade eben auch nochmal erzählt, Muttermilch ist deswegen so gut, weil es irgendwas, einen speziellen Stoff hat, den man nicht künstlich herstellen kann?
1: Genau. In der Muttermilch sind Immunglobuline enthalten, hm. die man nicht künstlich herstellen kann. Man kann natürlich ein Kind auch groß kriegen, sage ich jetzt mal, mit frühgeborenen Nahrung. Ich meine, das ist auch... Ähm, Ganz speziell für Frühgeborene hergestellt und allen Bedürfnissen angepasst, was die Muttermilch ja gar nicht ist. Also, wir setzen der Muttermilch immer noch Eiweiß und noch verschiedene andere Dinge hinzu, um eben den, die besondere Bedarfssituation eines Frühgeborenen zu berücksichtigen. Was aber nicht künstlich hergestellt werden kann, sind eben diese Immunglobuline und eben Stoffe, die der mütterliche Körper abgibt in die Milch und die das Kind vor Infektionen mhm. schützen, die dafür sorgen, dass sich im kindlichen Darm ähm, eine gesunde Bakterienflora bilden kann mhm. und all das. Dafür ja. ist Muttermilch einfach unersetzlich, muss man klar. sagen.
0: Na, ist es ganz klar, dass wir jetzt hier nicht irgendwie irgendeiner Mutter ein schlechtes Gemissen machen wollen? Auf wollt? keinen Fall, nein. Mal ganz davon abgesehen, ist es ja auch manchmal so, dass es bei bestem... Versuch und bei allem, was man tut, eben irgendwie nicht klappt. Und dann ist es so. Und manchmal habe ich auch gehört, gibt es ja auch die Muttermilchbanken und Spenden, ne? dass Mütter, die jetzt mehr haben, äh, da auch äh, für die frühgeborene Station was abgeben. Ist sowas? Oder habe ich es das jetzt verkehrt gemerkt?
1: Nein, es gibt halt in äh, großen Kliniken, also in Berlin ist es beispielsweise in der Charité, eine Muttermilchbank. Mhm.
2: Ja. Und
1: unter besonderen Bedingungen kann man dort eben auch für sein Kind. Das empfehlen in der Regel dann die Ärzte, wenn, wenn die Mutter tatsächlich gar keine Milch hat und für das mhm. Kind das extrem wichtig ist, dass man dann eben gespendete ja. Milch verfüttert. Bei uns im Krankenhaus wird es eher unkonventioneller gehandhabt. Ähm, die Mütter lernen sich ja in der Regel auch kennen halt. Und wenn zwei Mütter sich kennenlernen, die beide Frühgeborene haben und die sitzen zusammen im Stillzimmer, pumpen gemeinsam die Milch ab und die eine Frau hat ganz viel Milch und die andere Milch, Mutter hat ganz wenig Milch, dann besteht die Möglichkeit, beide Mütter zu untersuchen, ja. die Muttermilch zu untersuchen. Also es wird richtig bei den Müttern Blut abgenommen. Mm. Die Muttermilch wird bakteriologisch und ähm, virologisch untersucht. Ja. Und wenn die Muttermilch keine Bakterien, Viren oder sonst irgendwelche schädigenden Substanzen aufweist, dann kann die eine Mutter eben auch Milch spenden ja. für das andere Kind.
0: Das ist ja super, ne? So sowas
1: geht. Also, ja. ne, das, das geht jetzt nicht ohne Untersuchungen, natürlich ja, nicht. Aber wenn diese Untersuchungen alle ohne Befund sind, dann besteht so die Möglichkeit. Das ist, mhm. ich sag mal, die einfachere Variante als jetzt die Milch dann für die Frau, die zu viel Milch hat, immer in die Charité zu bringen und ähm
0: ja, ja. von dort klar. dann weiter also zu verteilen. Ich, ich denke, auch da kann man ja schauen, das ist ja ne, im, im Einzelfall...
1: Es gibt auf jeden Fall immer verschiedene Möglichkeiten mhm. halt. Ne? Also ja. da.
0: Okay, im Vorgespräch hast du, ähm, hast du mir auch gesagt, auf meine Frage hin, was brauchen denn Frühgeborene, hast du als allererstes erstmal gesagt... Eigentlich nicht viel anders als andere Kinder. Ich finde, das darf man sich dann auch immer noch mal wieder äh, ins, in die Erinnerung rufen. Wir sind ja alle, auch wenn wir im neunten Monat geboren werden, erstmal irgendwie geboren, ja? also Kinder ja. sind ja immer hilflos, genau. müssen sich erstmal äh, akklimatisieren und brauchen eben die Pflege und Fürsorge. Und das brauchen diese kleinen Mäuschen natürlich noch umso mehr. Aber es sind irgendwie eben auch einfach Kinder ne? und Babys. Ne? Mit besonderen Bedürfnissen, so kann man es
1: sagen. Genau. Was, was jetzt Frühgeborene, also es gibt natürlich tatsächlich noch Bedürfnisse, die über die des Neugeborenen hinausgehen, beispielsweise das große Bedürfnis nach Wärme. Also jetzt nicht, nicht der, der Herzenswärme der Eltern, sondern tatsächlich Wärme. Also das ist etwas, wo man auch im Nachhinein, wenn die Kinder dann nach Hause entlassen werden, tatsächlich Sorge tragen sollte halt. Ne? Wenn jemand ja. ein kleines Frühgeborenes mit nach Hause nimmt, mit 1.800 oder 2.000 Gramm, dann sind die einfach schon noch ähm, wärmeempfindlich. Also
2: Aha.
1: da muss man schon so ein bisschen auch aufpassen. Schön ist es immer, wenn man eine Wärmelampe über dem Wickeltisch anbringt. Das erleichtert auch den Eltern und dem Kind das Wickeln, weil die meisten Kinder schreien beim Wickeln, weil sie einfach frieren. Ja. Und mit einer Wärmelampe kann man dem sehr einfach abhelfen halt. Nein, ansonsten brauchen frühgeborene Kinder halt ganz viel Zuwendung, Liebe und vor allen Dingen auch Geduld.
2: Ja.
1: Na, also vieles ähm, ist aufgrund der Unreife anders als bei einem Neugeborenen. Also wenn man jetzt ähm, sich vorstellt, ein Kind wird mit 40 Schwangerschaftswochen geboren, ähm, ist biologisch dann zwar immer noch zu früh geboren, weil Nahrungsaufnahme und so weiter nicht alleine stattfinden, aber so ein Frühgeborenes mit ähm, 25 Schwangerschaftswochen, da fehlt einfach noch ganz vieles halt. Ne? Und wenn man sich vorstellt, dieser ganze kleine Körper ist unreif. Das Gehirn ist unreif, der Darm ist unreif, das ganze Nervensystem ist unreif. Und da ähm, gibt es einfach besondere Dinge zu beachten halt. Also bei uns sind zum Beispiel die Physiotherapeuten da immer sehr gefragt, die halt ähm, auch den Eltern dann erklären, wie man mit den Kindern umgeht. Wir haben bei uns im Krankenhaus eine Elternschule, mhm. ähm, wo die Eltern regelmäßig hingehen können. Es werden dort quasi Module angeboten wo man die besonderen, also die Besonderheiten eines Frühgeborenen kennenlernt und eben auch lernt, damit entsprechend umzugehen. Also ein Modul ist zum Beispiel Handling halt. Ne? Wie ja. man lernt, ein Frühgeborenes so anzufassen, damit man halt die ähm, neurologische Entwicklung fördert. Oh ja. Da kann man tatsächlich auch Dinge besser und schlechter machen. Das muss mhm. man ganz klar sagen. Und das bedarf eben auch einer Anleitung halt. Das gibt es das in anderen, also weißt du, es, ob es es irgendwie überall gibt? Ehrlich in gesagt weiß ich das nicht so genau. Ich gehe immer davon aus, dass in allen großen Perinatalzentren mhm. ähm, so etwas angeboten wird.
0: Ja, und wir kommen ja auch gleich nachher nochmal drauf zu sprechen, mhm. was du auch empfehlen kannst. Ja. Äh, ne? Welche Webseiten vielleicht oder, ja. oder Vereine, wo man sich auch da kundig machen kann. Wahrscheinlich gibt es sowas auch schon längst online und im Netz. Ja, Natürlich. Also bestimmtes Wissen. Wenn wir jetzt gerade einmal dabei sind, mhm. kommt mir eine Frage noch, die ich vorhin eigentlich auch noch stellen wollte. Gibt es denn irgendwelche Kriterien, weil die Eltern fragen dich ne, ja auch, hast du mir erzählt immer, ne, wie sind denn die Chancen, dass mhm. ein Kind sich normal, Anführungszeichen, oben mhm. und unten entwickelt? Gibt es irgendwelche Kriterien, um Prognosen über die weitere Entwicklung eines Frühgeborenen machen zu können?
1: Prognosen sind bei Frühgeborenen wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema halt. Also es gibt bestimmte Krankheitsbilder, die im Rahmen der Frühgeburt auftreten. Da ist an allererster Stelle zu nennen die Hirnblutung.
2: Mhm.
1: Und je schwerer die Hirnblutung ähm, ausfällt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch Einschränkungen gibt bei einer in Anführungszeichen normalen Entwicklung halt. Mhm. Das, ist so das Einzige, was man sagen kann. Das klingt jetzt sehr pauschal. Aber wie nachher die Einschränkung sein könnte bei jedem einzelnen Kind, das vermag niemand seriöserweise zu sagen. Das kann sein, dass das Kind vielleicht ein bisschen unkonzentriert ist, mhm. dass es irgendwie ähm, sehr unruhig ist, dass es einfach äh, Schwierigkeiten hat, längere Zeit bei einer Sache zu bleiben. Das kann sein, dass es nachher leichtere Probleme in der Schule gibt mhm. mit Lesen, Schreiben oder ja, Rechnen. Mhm. Und es kann aber auch sein, dass die Kinder tatsächlich auch äh, körperlich sehr eingeschränkt sind im Sinne einer bleibenden Lähmung ja. oder noch schlimmeren Auswirkungen. Aber Das, das kann
0: man äh, letztlich nicht wissen.
1: Nein, man kann es nicht wissen. Man kann nur grundsätzlich sagen, man teilt diese Hirnblutungen in verschiedene Grade ein. Und ein Kind, was eine Hirnblutung ersten Grades hat, ähm, macht in aller Regel eine normale Entwicklung durch. Bei einer dritt- oder viertgradigen Hirnblutung ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine völlig normale Entwicklung nimmt, eher gering. Mhm. Also so viel kann man dazu das heißt, sagen. Das
0: wird ja wahrscheinlich auch im Zweifel immer äh, mit den Ärzten und Ärztinnen vor Ort besprochen, ne?
1: Selbstverständlich, natürlich. Ja,
0: da, und, und vieles kann man wahrscheinlich, also das ist ja das ist ja auch bei ähm, erstmal reif geborenen Kindern so, Entwicklung passiert ja sowieso sehr unterschiedlich. Ganz oder?
1: genau, so ist es kann halt. Kann man eh nicht
0: äh, tatsächlich äh, so ganz immer trennen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, eben wenn man da sehr dabei ist, genauso wie wenn Kinder jetzt mit einer Behinderung schon geboren werden, genau. ne? mhm. dass eben, wenn da Eltern wirklich sehr dahinter sind und mit Geduld und Liebe und dranbleiben, mhm. äh, dass da wirklich sehr viel möglich ist.
1: Ne? Genau, das ist der Punkt. Und wir können, wir werden ja häufig gefragt nach der medizinischen Prognose. Ne? Also was, was ist zu erwarten an Problemen oder an Schädigungen oder solchen Sachen halt. Das ist aber immer nur die eine Seite. Die andere Seite ist eben tatsächlich die Familie. Wie geht die Familie damit um? Wie, inwieweit ist die Familie eben bereit, entsprechende Fördermaßnahmen wie Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und so weiter halt also. all das ähm, in Anspruch zu nehmen und eben auch mhm. dabei zu bleiben und ihre Kinder halt einfach mit Geduld und Liebe selbst zu fördern.
2: Ja.
1: ja. und inwiefern gibt es eben auch Eltern, die ihre Kinder halt überfordern ja. durch Ungeduld oder durch Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass dieses Kind einfach langsamer lernt als andere Kinder mhm. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema halt. Ne? Ja. Und schon die medizinische Prognose ist schwierig genug, aber die Prognose, wie gehen die Eltern damit um und was machen die draus, die können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen halt. Ne?
0: Also was, was ich glaube, das ist eine Frage, die ich nachher nochmal stellen wollte, aber die kann ich genauso gut auch jetzt stellen ja. oder mit dir besprechen, ich glaube ja eben, äh, es ist für die Eltern ja eine absolute Ausnahmesituation, wenn so plötzlich und unerwartet sowas passiert. Und selbst wenn es eben vielleicht 35 Wochen sind und nicht 25, ne, da gibt es natürlich graduelle Unterschiede, aber es ist auf alle Fälle eine riesen psychische Anforderung. Absolut. Ab diesem Moment, und ich würde eigentlich auch immer sagen, dass es da wirklich sinnvoll ist, sich Rat und Hilfe und Unterstützung und Beratung und wenn ich eben sehr darunter gelitten habe oder es sehr traumatisch war, auch Therapie zu suchen.
2: Ne?
1: Unbedingt. Also wir empfehlen das ähm, den Eltern auch auf jeden Fall. Bei uns im Krankenhaus arbeiten zwei Psychologinnen, mhm. die halt die Eltern oder die Mütter, zum Teil auch schon vor der Geburt aufsuchen, wenn also klar ist, irgendwie es kommt zu einer Frühgeburt, ja. dass, dass die Mütter die Psychologinnen schon mal kennenlernen und die begleiten die Mütter, beziehungsweise dann später auch die Eltern eben auch ähm, über die Zeit, während die Kinder bei uns auf der Station liegen ja. und verweisen dann eben auch auf entsprechende Hilfsangebote, ähm, die möglicherweise sinnvoll sind. Ja.
0: Was glaubst du denn, brauchen die Eltern von Frühgeborenen?
1: Ähm, Im privaten Kreis meinst du jetzt?
0: Egal.
1: Okay, also <lacht> ich glaube, was die Eltern auf jeden Fall brauchen, ist sehr viel Verständnis für das, was du eben auch richtig gesagt hast, für diese Ausnahmesituation. Es ist eine Ausnahmesituation, ja. Die, die allermeisten Eltern haben sich nicht vorgestellt, ein Kind zehn Wochen früher zu bekommen als geplant oder noch früher. Ähm, die ganze Organisation drumherum, ja, das Kind zu besuchen, das Känguruen, das Milch abpumpen, gegebenenfalls andere Kinder zu Hause noch zu versorgen, all das ist eine riesige logistische Herausforderung. Und was die Eltern auf jeden Fall brauchen, ist Verständnis von anderen, also, dass man nicht noch zusätzliche Erwartungen an sie stellt.
2: Mhm.
1: Was die Eltern immer gut gebrauchen können, ist jede Form von einfach zur Verfügung gestellter Unterstützung. Wenn im Familienkreis oder im Freundeskreis man einfach einen Topf Suppe kocht und den Eltern vor die Tür stellt oder rumbringt und sagt, komm hier, du musst dich jetzt nicht auch noch ums Kochen kümmern oder Einkäufe erledigt oder einfach Dinge des täglichen Lebens ja. ihnen abnimmt, damit sie mehr Zeit für ihr frühgeborenes Kind haben. Ja. Das empfinden viele Eltern schon als große Erleichterung.
0: Das ist ja auch sowas, ne? gerade die Freunde und die Familie, die sind ja oft auch irgendwie erstmal völlig schockiert und überfordert genau. und wissen gar nicht so richtig mhm. und wirklich da auch sich mal zu überlegen. Es gibt eben auch neben dem, wenn man, dass man vielleicht trösten kann, aber oft, wenn man selber so betroffen ist, kann man das gar nicht, mhm. ja. <lacht> dann ist es eher wichtig, den eigenen Schmerz woanders abzuladen, als ausgerechnet genau. auch noch bei der Person, die sowieso Richtig. schon so traurig ist. Genau. Also da gut für sich zu sorgen. Aber es gibt ja auch ganz lebenspraktische Dinge. Ne? Und mhm. bis hin zu, wenn die Kinder dann nach Hause entlassen werden und vielleicht einen größeren Hilfebedarf noch haben. Ne? Auch ganz sicherlich gibt es eben da auch Bedarf, irgendwie, was weiß ich, wenn man Briefe für die Ämter oder zum Beispiel auf der Ebene der Arbeitgeber, dass die sich auch mal vergegenwärtigen, ne? wie ist es jetzt, sagen wir mal, der Mann ne, ist äh, klar, arbeitet weiter und hat jetzt eine Frau, in Frühgeborenes und vielleicht noch zwei andere Kinder, ne, dass man da überall Möglichkeiten auch bietet, einfach den Eltern zu sagen, ihr seid hier nicht alleine und ihr müsst es auch nicht alleine
1: mhm. schaffen. Ne? Mhm. Ja. Also wie gesagt, sehr hilfreich sind dann eben Großeltern, Geschwister mhm. und eben natürlich auch Freunde, die halt einfach dann sowas mal machen, die auch, auch mal die anderen Kinder betreuen, ja. um den Eltern so ein bisschen den Rücken freizuhalten mhm. und eben einfach Zeit zu schenken, ja. die sie dann mit ihrem Kind verbringen können.
0: Mhm. Und ihr habt ja bei euch in der Klinik auch eine Elternberatung,
1: ne? Ja.
0: Was machen die denn so?
1: Also wie gesagt, die Elternberatung ist zum einen in Form dieser beiden Psychologinnen, die bei uns arbeiten. Mhm. Dann eben in, diesem, in dieser Elternschule, wo man eben, wie ich vorhin schon sagte, verschiedene Module besuchen kann, wo man etwas über die spezielle Situation des Frühgeborenen lernt und den Umgang mit Frühgeborenen. Mhm. Und letztlich sind wir Pflegekräfte halt auch natürlich immer beratend tätig, in, auch was ganz alltagspraktische Dinge anbelangt oder was muss ich kaufen, bevor mein Kind entlassen wird, was ist ja. wirklich wichtig oder an wen kann ich mich wenden. Dann gibt es Sozialarbeiterinnen im Haus, die sich auch um Unterstützung bei den ganzen Anträgen, die gestellt werden müssen, halt ja. ähm, Bemühen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man sich eben je nachdem, um welches Thema es geht, beraten lassen kann.
0: Ja, ich glaube, aber da... Das kann man dann tatsächlich die Profis fragen, ne? Dass man auf alle Fälle ja auch irgendwie eine verlängerte Elternzeit hat, ne? Um den, ja. äh, also um den, den Zeitraum, der, die dieses Kind äh, oder dass dieses Kind mhm. zu früh geboren ist. Und da kann man einfach wirklich genauer äh, sich beraten lassen.
1: Unbedingt, das sollte man, das sollte man auch unbedingt ja. tun, halt, ne? Also gerade diese Beratung, was ist anders, dass jetzt zum Beispiel zwölf Wochen Mutterschutz sind und nicht nur acht Wochen und mhm. welche Anträge sind zu stellen und so weiter und so ja. fort, da bekommt man Eben auch in den Perinatalzentren auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung auch bei solchen Tätigkeiten.
0: Und das ist ja, wenn man jetzt ein Kind hat, was insgesamt medizinisch höheren Bedarf dann vielleicht sogar längerfristig hat, geht es ja auch um eine Menge Geld, ne? Natürlich. Anzeigen, die man äh, dann
1: Selbstverständlich. Muss. Ja, man muss ja auch mit der Krankenkasse Kontakt aufnehmen und und und. Also da sind. Ganz viele Dinge zu erledigen, was natürlich auch noch mal als zusätzliche Herausforderung oh, dann absolut. eben entsprechend auf die Eltern zukommt. Genau. genau. Und da
0: ist es vielleicht auch schlau, wenn ich ein, ne, eine kluge Schwester oder einen fitten Opa noch habe, der sagt, lass uns das mal angucken. Ne? Genau. Äh, oder eine Nachbarin, mhm. die sagt, ja, hier, ich kenne mich damit aus. Ja. Kannst du denn. Äh, wir werden es in die Shownotes dann legen. Dann kannst du uns seriöse Webseiten oder Interessensverbände oder Selbsthilfegruppen, also kannst du uns sowas empfehlen, wo du sagst, das ist wirklich gut? Ja. Nur, dass du es jetzt mal nennst und dann werde ich mhm. mit reinschreiben.
1: Also es gibt zwei Bundesverbände, die schon sehr lange in der Elternarbeit arbeiten. Das ist einmal der Bundesverband Bunter Kreis mhm. und der Bundesverband Das frühgeborene Kind. Mhm die haben auch beide Webseiten irgendwie, wo man sich über verschiedenste Themen halt wirklich ausführlich ähm, informieren kann und wo man vor allen Dingen auch Informationen darüber bekommt, wo gibt es lokal zum Beispiel ja. Frühgeborenengruppen mhm. oder ähm, Selbsthilfegruppen für Eltern von Mehrlingen oder für teilverwaiste Eltern oder was auch immer. Ja. Ähm, dort ist quasi die Quelle für Informationen, die halt eben auch all diese Bereiche betreffen,
2: mhm.
1: wo man jetzt letztlich nicht viel Allgemeines zu sagen kann, sondern es geht ja in der Regel um sehr spezielle Fragestellungen halt. Mhm. Und dort gibt es auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, Informationen zu beziehen oder auch entsprechende Beratungsangebote ähm, einzuholen.
0: Ja, ich
1: finde ja immer...
0: Es ist wirklich fast egal, zu welchem Thema, Selbsthilfegruppen nach wie vor immer noch richtig, richtig gut, weil die lebenspraktischen Tipps kriegt man wirklich von den Leuten, die, ja. die tatsächlich ne, vor Ort und damit zu tun mhm. haben. Und vielleicht äh, höre ich dann auch von einer Frau, die sagt, ja, vor einem Jahr war ich auch an der Stelle, wo du heute bist und heute geht genau. es mir so und so. Also da kann man auch ein bisschen... Mut vielleicht schöpfen ne? und sich wirklich zu trauen, zu sagen, okay, wir sind erstens nicht alleine und mhm. zweitens gibt es Hilfe und Unterstützung und die kann ich mir dann auch äh, holen. Ne? also mhm. äh, Und ansonsten kann ich jetzt bei dem Thema auch nur noch mal für die Anverwandten und für die Freunde und aber sicherlich auch für den Partner, je nachdem oder die Partnerin auch noch mal sprechen, guckt euch auch mal eure Eltern von den Frühgeborenen an und wenn ihr, ne, es, also es ist ja auch bei 10% der ähm, Reifgeborenen durchaus eine Tendenz zur äh, postnatalen Depression oder postpartalen Depression zu sehen, also das einfach nur ne, durch den Hormonen, äh, durch die Hormonumstellung, dass, dass da auf einmal die Kraft weniger wird, die können nicht schlafen. Ne? Und all dies, da gibt es ja auch vom, am Anfang eine Folge dazu. Aber guckt euch wirklich eure Eltern mal an. Es kann nämlich auch wirklich möglich sein, dass das dann auch noch oben drauf kommt, aufgrund des Traumas, je nachdem, wie die Bedingung natürlich war, der Frühgeburt. Ähm, dass man auch dafür Hilfe sorgt. Und auch da gibt es Unterstützung und speziell eben dann auch dafür ähm, ausgebildete Psychiaterinnen und Psychiater, die einfach wissen, wie man da vielleicht äh, auch medikamentös, wenn es denn nötig ist, unterstützen kann. Mhm. Denn wenn es einen Grund gibt, da wirklich auch irgendwann mal alle zu sein, dann kann man sich vorstellen, dann, dann ist es das. Ne?
1: Ganz Weil bestimmt. Weil da viele
0: Belastungen einfach ähm, zusammenkommen. Hast du denn aus deiner Erfahrung, du hast mir letztens erzählt, dass du manchmal auch Kontakt mit Ehemaligen hast, also irgendwie, ne, die dann auch immer mal zu Besuch kommen mhm. oder von denen du anderweitig Kontakt hast. Kannst du aus deiner Warte sagen, wenn man sich jetzt mal den, die Langfrist anguckt, ähm, was, was da so, ähm, wie soll ich sagen, wie, wie sind die psychischen äh, Langzeitfolgen oder was... Was fällt dir dazu ein, wenn ich das so sage, dass es nicht nur körperliche, sondern auch psychische Folgen hat für die, äh, für die äh, Frühgeborenen?
1: Also nicht nur für, für, für die Frühgeborenen, sondern für auch die für die, auch die Eltern. Eltern ja. Also das muss das man ganz klar war. sagen. Also was mir spontan zu deiner Frage einfiel, war eine Mutter, die unlängst mit ihrem, ich glaube, 16-jährigen Mädchen zu Besuch kam. Dieses Kind war auch sehr früh geboren, war sehr klein, hat auch einige Komplikationen mitgemacht.
2: Mhm.
1: Und äh, die Mutter kommt ganz regelmäßig einmal im Jahr zu Besuch, um ihre Tochter vorzustellen. Wir freuen uns dann immer alle sehr darauf. Ähm, und die sagte halt, für sie war die, war die Zeit, als das Mädchen klein war und sie eben auch noch alles, um sich, sich um alles Mögliche kümmern musste, wie Physiotherapie und, und, und. Sehr anstrengend. Aber der schlimmste Teil war, als das Kind dann in die Schule kam und sie gemerkt hat, sie kann dieses Kind nicht loslassen. Und sie hat dann, als das Mädchen sieben Jahre alt war, ähm, eine Therapie gemacht. Also sie mhm. selbst, weil sie gemerkt hat, da ist so viel aufgestaut, was überhaupt gar nicht verarbeitet werden konnte. Mhm. Und ähm, ich fand es sehr mutig und auf der anderen Seite auch unglaublich toll, dass sie das einfach so gesagt hat. Und das ist natürlich auch sehr erleichternd für andere zu hören. Also nicht jeder, jede Frau und nicht jeder Vater ganz genauso steckt das so weg, dass man sagt, ja, es dauert halt eine Zeit und dann ist wieder alles gut. Sondern es ist ja. zum Teil, ähm, hat es wirklich auch langfristige psychische Folgen die halt auch nicht alleine bewältigt werden können. Ja. Und auch an der Stelle ist es dann eben sinnvoll, wie du ja schon auch sagtest, auch manchmal nach Jahren noch, ähm, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, Ich kann mir eben vorstellen, dass das auch, das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn die Eltern gut für sich sorgen, hat das sofort eine direkte Folge auch für die Kinder. Das heißt auch zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, die Kinder sind vielleicht ängstlicher ne? oder haben, also sodass, dass man merkt, die sind jetzt auch nicht so ganz in ihrer Mitte. Vielleicht sind sie auch empfindsamer, das ist mhm. auch nachvollziehbar. Ähm, aber dass man auch mal bei sich selber guckt. Wenn ich die ganze Zeit immer aufschrecke bei jedem bisschen, weil ich eben in mir drin noch habe, mein Kind ist mit dem Tod bedroht, ja? also, mhm. dann kommt ganz schnell dieser Alarmmodus. Und wenn ich mich selber runterregle, kann ich damit dann automatisch meinem Kind auch mehr Vertrauen und Ruhe geben. Äh, und das wird sich direkt auswirken. Für die Kinder denke ich dann, es kommt einfach auch auf den Start an natürlich. Ne? Ja. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass viele Kinder aus dem Bereich Hochsensibilität, ähm, besonders sensitiv zu sein äh, oder eben, was man als ADHS bezeichnet, mhm. ne, Mathe-Schwäche, Legasthenie, also so die, ne, diese leichten, leicht anderen Befindlichkeiten, so würde ich das sagen, ja. oder die eben ja, genau auf Geräusche empfindlicher sind, auf Berührungen, all das, mhm. ne? Das, da kann man ihnen, wenn man merkt, es ist wirklich schwierig, das so im, ähm, im normalen Umfeld einfach äh, aufzufangen, kann man gucken, was brauchen die, aber man darf sich auch bewusst machen, eine besondere äh, Sensibilität kann ja auch dazu führen, dass ich als besonderer Mensch vielleicht nachher einen besonderen Beruf habe, wie zum Beispiel du.
1: Ne? <lacht> Unter Umständen ja. ist es so. Wir haben, ähm, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, die ganzen kleinen Frühgeborenen, die werden von der Klinik aus an ein sozialpädiatrisches ähm, Zentrum angebunden. Ja. So, sowieso. Das heißt, ähm, die Eltern werden eingeladen, in regelmäßigen Abständen mit ihren Kindern zur Nachuntersuchung zu kommen. Mhm. Ähm, das heißt, Frühgeborene werden häufiger untersucht, als es in diesem gelben Untersuchungsheft ohnehin vorgesehen ist, um zu schauen, ähm, wie geht die Entwicklung vonstatten? Wo gibt es unter Umständen Probleme? Wo ist eine zusätzliche Förderung äh, wünschenswert? Ähm, von daher ist, gibt es da liegt die Verantwortung jetzt nicht unbedingt bei den Eltern, ähm, darauf zu achten, ob die Entwicklung normal verläuft, mhm. sondern das ähm, wird von Fachleuten in Augenschein genommen, weil ich glaube, man ist da als, als Mutter oder Vater auch sicherlich so ein bisschen, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber betriebsblind, mhm. weil man wächst ja mit diesem Kind so auf und dann zu beurteilen, ist ja, es ja. jetzt ähm, quasi eine besondere Eigenschaft oder ist es etwas womit ich meinem Kind möglicherweise helfen würde, wenn er eine besondere Therapie hinzukäme. Das kann man als Laie und als Eltern wirklich nicht beurteilen halt. Also auch dafür sind diese Nachuntersuchungstermine einfach ganz, ganz wichtig und das sind eben Experten, die sich mit Frühgeborenen auskennen und die eben sehr gut einschätzen können, ist es jetzt quasi nur ein Reifungsprozess ja. ja? Also die, die Frühgeborenen werden ja quasi immer erst ähm, mit ihrer Reife ab dem Geburtstermin als Neugeborenes behandelt. Also nicht mhm. ab dem realen Geburtstermin, sondern dem errechneten Geburtstermin. Das heißt, wenn die drei Monate zu früh geboren werden, dann haben die drei Monate länger Zeit, das eine oder andere zu können. ja. Nein, was, was eben in, mhm. bei diesen ähm, normalen, Routineuntersuchungen, die auch in diesem U-Heft aufgeführt sind, ja, ja. eben alles geprüft wird.
0: Ich denke mal, da ist man wahrscheinlich, und da wird jede Hörerin oder jeder Hörer auch selber wissen, bin ich eher die Penible und mache mir dann zu viel Sorgen und sage, hopp, Hoff, warum kannst du es noch nicht? Ne? <lacht> oder bin ich so, dass ich sage, auch boah, ne, das ist, genau. wie es ist. Und in beiden Fällen ist es eben gut, sich mal vom Experten sagen Ganz zu lassen, genau. Ist es jetzt sinnvoll, das Kind da leicht zu unterstützen? Ne? Mhm. Oder ist es eigentlich völlig unnötig? Ist es viel wichtiger, es einfach aufwachsen zu lassen? Das kann ich jetzt mal tatsächlich wieder als frühgeborene Mutter auch sagen. Wie sich ein normales, also normal entwickeltes Reifes, Neugeborenes entwickelt, habe ich eigentlich erst beim zweiten Kind äh, erlebt. Bei, bei Jakob, ich fand das ja natürlich alles völlig normal. Es war für mich der schönste, größte und beste Sohn, den ich haben konnte und der erste. Und ich habe gesehen, wie Julian eben sehr viel schneller einfach in der Motorik war. Aber das Verrückte ist, bis zum Alter von sechs Jahren war davon nichts mehr zu merken. Und ne, du weißt ja, oder die Hörerinnen wissen auch, Jakob ist dann profi geworden. Und man merkt heute wirklich nichts mehr von diesen Einschränkungen. Aber was er zum Beispiel gebraucht hat, und das war wahrscheinlich auch eine Folge der... Ähm, dieser Frühgeburtlichkeit ist ein Logopädie. Also er hat ganz schlecht gesprochen. Also, immer zisch, zisch. <lacht> also das äh, hätte uns mal viel eher schon jemand auch sagen können. Das ist dann irgendwann mal, weiß ich nicht, ich glaube in der Kita oder, oder in der Voruntersuchung irgendjemand jemand sagt, das wäre mhm. jetzt doch mal sinnvoll, weil man kann ihn echt schlecht verstehen. Mhm. Und äh, dann, hatten, dann haben wir das gemacht. Also Und ich denke auch, ähm, die... Die, äh, das junge Mädchen, von dem du dann äh, gesprochen hast, ne, die 16-Jährige, die hat sich sonst eben auch wirklich einfach gut entwickelt. Ne? Und was wirklich wichtig ist, gerade in unserer Leistungszeit, ist eben heute wirklich nicht immer die Vorstellung zu haben. Es muss immer alles mit Abitur und Hochschulstudium und Promotion und mein Kind muss auch nicht unbedingt Bundespräsidentin werden. Also es kann unter Umständen auch ein glückliches Leben geben. <lacht> Ja, wenn die Noten nicht 1-0 in allen Fächern sind.
1: Also Absolut, das, das, ist, das ist eben auch das, was ich meinte halt. Ne? Ja. Je nachdem, mit welcher Anspruchshaltung ähm, die Eltern dann an ein Frühgeborenes herankommen, kann das eben auch mal in Überforderung ja. enden. Ja. Und damit tut man den Kindern ganz bestimmt keinen Gefallen.
0: Mhm. So, jetzt haben wir viel über die Kinder gesprochen, über die Eltern und jetzt komme ich mal zum Ende, nämlich auf meine üblichen Fragen. Du hast ja eine sehr anspruchsvolle Arbeit, sowohl körperlich, was du mir also immer erzählst, als auch psychisch. Was tust du denn für dich, um gesund zu bleiben und nicht auszubrennen?
1: Ich habe mich seit ungefähr vor 15 Jahren angefangen mit Meditation und Yoga zu beschäftigen. Und das sind tatsächlich meine beiden Kraftquellen, aus denen ich zum Glück zu jeder Zeit und an jedem Ort schöpfen kann. Okay. Also ich nehme mir sehr bewusst Zeit, ähm, insbesondere für Meditationen, wenn jetzt auch so mal ganz schreckliche Dienste waren, wo irgendwie ah. auch äh, ganz viel passiert ist, was mir doch durchaus auch nahe geht, ähm, dann schaffe ich eben eine professionelle Distanz herzustellen, indem ich meditiere ja. und indem ich Yoga praktiziere,
2: mhm.
1: um halt einfach dann auch wieder bei mir zu sein. Was jetzt nicht heißt, dass ich unempathisch bin, aber es ist in solchen Berufen wirklich ganz wichtig, empathisch zu sein. In dem Moment, wo man mit den Eltern, mit den Kindern arbeitet, aber in dem Moment, wo man nach Hause kommt, mhm. letztlich auch so eine professionelle Distanz herzustellen, um einfach genau das nicht zu tun, was du eben angesprochen hast, auszubrennen. Mhm. Okay. Und das sind so meine beiden Kraftquellen. Mhm. Außerdem arbeite ich sehr gerne im Garten. Das ist auch was, was einfach eine ganz, ganz andere Tätigkeit ist und was mich sowohl ablenkt, als auch mir einfach gut tut, an der frischen Luft zu sein und mhm. Das liebe ich auch sehr.
0: <lacht> eine Frage, die sich eigentlich gleich nochmal anschließt. Ihr habt ja bestimmt auch häufiger mit ganz dankbaren Eltern und Angehörigen zu tun, die euch als Pflegepersonal oder als Menschen, als Profis auf Station mal eine Freude machen wollen oder euch unterstützen. Ähm, wie kann man denn das machen?
1: Also viele Eltern bringen einfach kleine Aufmerksamkeiten mit. sei es, <lacht> Entschuldigung, Schokolade, Kekse, ein selbstgebackener Kuchen oder Kaffee, Tee, was auch immer. Aber worüber wir uns ehrlich gesagt am allermeisten freuen, ist, wenn die Eltern Rücksicht nehmen darauf, dass wir manchmal nicht sofort zur Stelle sein können.
2: Mhm.
1: Also bei uns hat ganz klar das Kind Priorität, dem es im Moment schlecht geht. Ja. Und darüber hinaus ähm, muss dann eben auch mal das Känguruing warten oder manchmal kann es sogar gar nicht stattfinden, ja. wenn wir irgendwie drei Neuaufnahmen gleichzeitig haben. Und in Anbetracht der ähm, Pflegesituation ist es dann manchmal einfach nicht möglich, ähm, allen Eltern und allen Kindern... 100% gerecht zu werden und dann müssen wir einfach Prioritäten setzen. Mhm. Und wenn wir den Eltern dann sagen, es tut uns unendlich leid, aber heute müssen wir das Känguruing einfach mal verschieben oder
2: mhm.
1: verkürzen oder manchmal kann es dann auch gar nicht stattfinden, wenn zum Beispiel im selben Zimmer ein Kind schwer krank ist
2: mhm.
1: und operiert werden muss oder was auch immer passiert, dass die Eltern dann einfach auch zugunsten der anderen Kinder und Eltern mit Verständnis reagieren und mhm. uns nicht Vorwürfe machen oder sich beschweren oder ihren Unmut uns ent vor die Füße schleudern. Ich muss es leider sagen, auch das passiert, das ja. dass die Eltern tatsächlich nur ihr eigenes Kind sehen ähm, und nicht sehen, dass es gerade einem anderen Kind mhm. sehr schlecht geht, was dann einfach mal die Aufmerksamkeit von, auch von mehreren Pflegekräften benötigt. Und also Geduld. Das, genau, auch an der Stelle wieder Geduld. Und das ist das, worüber wir uns ehrlich gesagt am meisten freuen, wenn die Eltern sowas einfach mitkriegen mhm. und dann adäquat darauf reagieren und eben auch empathisch sind mit anderen Kindern und anderen mhm. Eltern und ja. Verständnis dafür haben.
0: Mhm. Ansonsten habe ich äh, irgendwie... Ne? gibt es ja vielleicht außer Kaffee und Schokolade ähm, auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Handcreme, wenn ne? man sich so viel desinfizieren muss oder was auch immer. Also ich denke mal, insgesamt eben einfach die Anerkennung zeigen und selbst auch mit Worten ist wahrscheinlich immer schön, denn ihr gebt einfach wirklich das Beste. Ne? Und klar, es gibt auf jeder Station, das kenne ich auch aus meiner wöchneren Station immer, eine Schwester, mit der kann man nicht. Ne? Das, Natürlich. Das ist so. Und dann gibt es die besonders lieben, die man am liebsten immer hätte <lacht> und alles dazwischen. Und man kann aber davon ausgehen, es geben da wirklich alle ihr Bestes. Und deswegen, das finde ich einen wichtigen Punkt, sich das auch nochmal bewusst zu machen. Du hattest ja als Mensch, so wie jeder andere Mensch auch, bestimmt schon schwere Zeiten in deinem Leben. Was hat dir denn persönlich geholfen, in solchen Phasen den Mut nicht zu verlieren?
1: also zum einen mir klar zu machen, dass ich nicht alleine mit dieser Situation bin, sondern mhm. dass es auch immer andere Menschen gibt, denen es genauso geht und das klingt immer so ein bisschen banal, wenn man das sagt, aber an der Stelle finde ich es wirklich geteiltes Leid, halbes Leid. Ja. Das hat ähm, mir sehr geholfen und dann auch einfach immer die und die Zuversicht, dass auch Dinge, die einem im Moment irgendwie als ganz schrecklich erscheinen, ähm, einen guten Teil beinhalten oder einen Teil, aus dem man zumindest lernen kann, mhm. ähm, wie man sich vielleicht in einer Situation besser verhalten kann oder wie man Dinge vielleicht einfach anders gestalten kann,
2: mhm.
1: um es abzufedern, um es besser zu machen.
0: Ah. Ja.
1: dass man einfach gucken muss, dass man für sich selbst sorgt, auch in schwierigen Situationen Dinge tut, die Freude machen das ist ganz wichtig ich sage den Eltern beispielsweise auch immer wieder nehmen Sie sich mal einen Abend frei nur Sie beide geben Sie die anderen Kinder zu Oma und Opa und machen mal einen schönen gemeinsamen Abend miteinander mhm. das ist ganz, ganz wichtig weil ein Punkt, da sind wir jetzt nicht drauf zu sprechen gekommen, ist dass ähm, ein frühgeborenes Kind auch immer eine erhebliche Belastung für die Beziehung der Eltern ist. Mhm. Und ähm, dass die Beziehung ganz häufig das ist, was in der akuten Situation in den ersten Wochen völlig hinten runterfällt. Und die Eltern gucken mich manchmal ein bisschen komisch an, wenn ich sage, nee, gehen Sie mal heute früher nach Hause, machen Sie sich einen schönen Abend, gehen Sie ins Kino, gehen Sie noch was essen anschließend. Und nutzen sie einfach mal die Zeit nur für die Beziehung. Das ist mhm. auch ein ganz, ganz ja, ja. wichtiger Punkt. Das würde ich den Eltern unbedingt mitgeben wollen.
0: <lacht> ja, wir, sind, wir haben so viele Sachen jetzt hier auch gar nicht besprochen. Wir haben schon festgestellt, wir sind jetzt mehr als anderthalb Stunden. Aber das ist dann auch ein wichtiges und großes Thema. Ne? Und vielleicht gibt es ja auch nochmal Folge, Podcasts, wo wir über andere Sachen sprechen. Ganz am Schluss. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein oder zwei Gedanken mitgeben könntest, sowas wie einen Gedanken- oder ein Gefühlssamen, den du jetzt in ihr Herz einpflanzt und der dann reifen und wachsen kann. Eins hast du ja schon gesagt, kümmert euch auch um euch, kümmert euch um, um eure Beziehung. Mhm. Gibt es noch was anderes in Bezug A auf frühgeborene Kinder?
1: Ja, also ich würde immer wieder sagen, die wirklich liebevolle und geduldige und kontinuierliche Zuwendung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für eine gute Entwicklung. Und ja. zwar eine gute Entwicklung des frühgeborenen Kindes und eine gute Entwicklung für die Beziehung zwischen dem, dem Kind und den Eltern.
2: Ja.
1: Das äh, liegt mir auch noch am Herzen, mhm. den Eltern mitzugeben.
0: ja Das äh habe ich gerade letztens auch irgendwo nochmal gelesen, dass tatsächlich äh, Zufriedenheit und Glück mit der Qualität unserer nahen Beziehungen äh, quasi eins zu eins verdoppelt ist. Das heißt, es kann sein, dass vielleicht mein Kind dann, sagen wir mal, es hat konnte nicht so gut laufen und ich habe es da irgendwie äh, stärker unterstützt, vielleicht manchmal, <lacht> als es gut ist. Dann kann es vielleicht ein bisschen schneller laufen, aber dann ist vielleicht die Beziehung irgendwie nicht mehr so gut. Ne? Und äh, es bleibt vielleicht das Gefühl übrig, so wie ich bin, bin ich nicht gut.
1: Ne? Ganz genau, das meinte und, ich damit.
0: Und genau solche Sachen uh -huh. also da immer wieder hinzuspüren und, äh, und selber tatsächlich eben auch die liebevolle Beziehung kann, glaube ich, für nichts falsch sein.
2: <lacht> mhm.
1: ja. ja, vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja sehr unterschiedliche Eltern bei uns und es gibt die, die halt <lacht> mit Liebe und Intuition ganz viel machen. Und die einfach innerhalb relativ kurzer Zeit einfach ein Gespür für ihre Kinder entwickeln. Mhm. Wir zeigen ihnen bestimmte Dinge des Handlings, aber die Eltern haben ein Gespür für ihre Kinder. Und dann gibt es auch Eltern, die haben ja. bei einer sich ankündigenden Frühgeburt schon zehn Bücher gelesen über Frühgeborene,
2: ja.
1: sind überfrachtet mit theoretischem Wissen und haben dann aber häufig ein Problem, intuitiv zu handeln. Ja. Auch ein zu viel an Wissensanhäufung und äh, Theorie ist nicht unbedingt förderlich für eine Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind, sondern dieses Intuitive, was wirklich auch von Herzen ja. kommt, das ist manchmal wichtiger als ein riesiger theoretischer Überbau.
0: Ja, das heißt, man kann sagen, wenn ich nicht mehr dazu gekommen bin, die zehn Bücher zu lesen, ist es auch gut. Und wenn ich die zehn Bücher gelesen habe, weil das meine Art und Weise ist, damit umzugehen, dann kann ich die gelesen haben und dann lege ich sie irgendwann zur Seite und gucke mir mal mein Kind an. Ne? Und, das, genau. und höre,
1: hat, was in meinem Herzen passiert. Genau.
0: Und lasse das Gespür zu. Das ist ganz oft genau das Problem, weil wenn du die Liebe zulässt, dann kommt eben auch gleichzeitig der Schmerz. Aber das ist genau der Grund, warum es sinnvoll ist, ne? wenn, man, wenn man es da wirklich schwer hat. Einfach zu sagen, wenn ich da psychologische Unterstützung kriege, von eurer Psychologin oder von wem auch immer, ne, mir das besorge, das ist nicht krank, ich habe keine Klatsche, sondern das ist ganz normal. Das ist also eigentlich eher ein Zeichen davon von psychischer Gesundheit, wenn man in der Lage ist, sich da Hilfe zu holen, mhm. auch Schmerz und Trauer und so weiter zuzulassen.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Martina. Sehr gerne. Und, äh, ja. Dann hoffen wir mal, dass all diese schönen Gedanken und Ideen gut bei den Eltern ankommen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen, vielleicht einen neuen Impuls, ein bisschen Hoffnung, eine Information, die du so noch nicht kanntest, was auch immer, möge es gut in dir wirken. Wenn du diese Folge gehört hast als Mama eines frühgeborenen Kindes und du merkst in dir selber so einen Impuls, dass du gerne darüber sprechen würdest. Ich würde sehr gerne auch ein Interview, ein Gespräch mal führen mit Eltern, mit meiner Mama oder auch mit beiden Eltern zusammen über dieses Thema, was hat uns denn geholfen? Vielleicht hast du ja den Impuls, anderen Eltern etwas weiterzugeben, von deinen Erfahrungen zu berichten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann melde dich einfach bei mir auf der E-Mail. Die findest du an den Notes info-landschaften.de ja, und ansonsten empfiehl doch gerne den Podcast weiter an Menschen, wo du denkst, die können das gut gebrauchen, die können die Infos vielleicht für sich selber auch gut gebrauchen. Die Webseiten, die Martina hier empfohlen hat, die findest du auch in den Show Notes. Das ist bestimmt super sinnvoll, weil es gibt ganz, ganz viele wichtige Informationen, die wir hier überhaupt gar nicht besprechen konnten in der Kürze der Zeit, obwohl es ein langes Gespräch war. Ich fand für mich selber noch mal sehr, sehr interessant, einfach die Idee mitzunehmen, dass man gerade als Eltern eines vielleicht sehr frühen, frühgeborenen Kindes tatsächlich einfach darüber nachdenken kann oder dem immer wieder folgen, dem Gedanken, eine gute Balance zu halten zwischen einer optimalen Förderung, ne, wo man wirklich alles ausschöpft, was dem Kind ermöglicht, wirklich ähm, sich perfekt zu entwickeln, also so weit es eben geht. Und da ist, steckt viel, viel Arbeit mit Sicherheit drin. Und auf der anderen Seite eben diese Haltung, die sagt, ja, und mein Kind ist eben so, wie es ist. Es ist mein Kind mit all den Ecken und Kanten und all den Dingen, die es vielleicht nicht so mühelos schafft und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich dir der richtige Weg, ja? also dran zu bleiben und wirklich dabei zu bleiben und auf der anderen Seite eben nicht immer bis an die Grenzen alles auszureizen, an Förderung vielleicht, äh. also ich gehe mal davon aus, wenn du selber betroffen bist, dann weißt du eigentlich ziemlich genau, wovon ich rede, also da einfach wirklich mit Geduld und Intuition ranzugehen und was mir einfach nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, auch selber im Gespräch ist, was es für ein riesengroßes Thema ist, auch manchmal nach vielen Jahren, wenn man überhaupt erstmal wieder Zeit hat, zu sich selber zu kommen, wenn es also so halbwegs und das Überleben und die, sagen wir mal, gesunde Entwicklung, so sie eben äh, so, weit, so, so weit und so gut es eben geht des Kindes, wenn das abgeschlossen ist, auch wirklich zu schauen, Gibt es vielleicht noch etwas von diesem ganzen Erleben, was eine Überforderung einfach ist, wenn man ein sehr frühes Frühgeborenes geboren hat? Also gibt es da noch etwas, was für mich selber gesorgt werden will? Gibt es äh, etwas, was ich noch verarbeiten möchte und euch wirklich dazu zu ermutigen? Macht es! Wenn ihr Eltern von sehr früh Geborenen seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon längst Elternberatung angeboten bekommen. Dann habt ihr es vielleicht auch in Anspruch genommen, ganz früh. Und äh, wenn es bei dir eine Weile her ist, kann ich nur sagen, es ist auch nie zu spät, tatsächlich einzelne Sachen einfach im Inneren zu klären, aufzuräumen, äh, damit der Weg einfach leichter ist ja? für dich und für dein Kind. Weil es ist immer ein Geschehen, was einfach zusammenhängt. Das heißt, wenn ich innerlich für mich selber die Dinge nochmal gut abschließe und damit meinen Frieden mache, dann wird es sich automatisch auswirken auf alle anderen in der Familie auch. Das war noch mal ein Gedanke, den ich dir mitgeben wollte. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Werde gesund, bleib gesund, sorgt schön für euch, kommt gut durch diese besondere Zeit und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Petra.